0: Bienvenue au podcast de l'effet papillon. Ma mission, vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Céline Drouin. Dans le podcast numéro 22, nous discutons de comment réussir ses vacances en famille avec notre invitée, Nancy Doyon. Alors voilà, c'est parti. Aujourd'hui, nous avons une entrevue euh, euh, avec Mme Nancy Doyon, qui va nous parler de comment réussir ses vacances en famille. Elle est coach familiale et éducatrice spécialisée. Donc, bienvenue. On vous salue tout de suite.
1: Bonjour. <rire> Bonjour Nancy.
0: <rire> bienvenue, beaucoup, bienvenue à notre, à notre studio. Pour l'inviter d'aujourd'hui, parce que je
1: sens qu'on va manquer de temps. Oui, Pour hein? te dire ce qu'on va avoir envie de dire. Je, je, pense, qu'elle va, elle va nous, je pense qu'elle va jaser beaucoup. <rire> Ça m'arrive. <rire> C'est quelqu'un que j'avais entendu parler beaucoup de réputation, mais j'ai eu la chance de la connaître lors d'une formation à la garderie où je travaille. Et j'ai vraiment adoré la femme qu'elle est. Et je suis en amour avec ce qu'elle a dit. Alors, j'avais le goût de la faire découvrir aux auditeurs de l'Effet papillon.
0: Je vais faire la présentation officielle pour que les gens la connaissent un peu mieux. Euh, donc, Nancy Doyon est présidente. Et fondatrice de SOS Nancy. Euh, elle est coach familiale et éducatrice spécialisée depuis près de 25 ans. Elle est aussi l'auteur de plusieurs livres à succès dont le best-seller Parents Gros Bon Sens. C'est bon, ça? Vous hein, hein? On a besoin du gros bon sens quand on est parent, effectivement. Euh, l'énorme succès remporté par son approche et ses techniques d'intervention, ainsi que la demande grandissante pour ses services de coach familial, l'ont rapidement convaincu de mettre sur pied une équipe d'intervenants formés à son approche et à le partager avec d'autres intervenants désirant offrir le même genre de service dans la dans leur région. C'est super, ça. Donc, partager tes connaissances. Euh, c'est donc de cette façon qu'est née l'école de coaching familial Nancy Doyon. Mm-hmm. L'école forme maintenant des intervenants de tout acabit, ACAB, psychologues, neuropsychologues, intervenants sociaux, éducateurs et psychoéducateurs. Donc, à, à l'approche de nains citoyens et ce partout à travers le monde. Oh, c'est bien. Oui, c'est sérieux. pas juste à Québec, euh, hein?
2: Non, non, écoute, euh, France, Belgique, Maroc, Liban, euh, je me promène beaucoup. Tunisie, je vois ça
0: sur ma fiche. Oui. Tunisie, Israël, Martinique. Wow! <rires> on a une invitée internationale aujourd'hui. <rires> hey, on est chanceux. Oui. Ah. Puis plus récemment, elle a aussi démarré l'Institut Coaching et Neurosciences en compagnie de Joël Monzé. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on le dit? Monzé. Monzé. Docteur en neurosciences. Donc, euh, l'Institut Coaching est une entreprise de formation en ligne afin de rendre ses contenus accessibles à tous et où qu'ils soient. Dès les premiers mois d'opération, l'entreprise a connu un succès fulgurant et attestant bien des besoins des intervenants et des familles. Bienvenue, mon Dieu! – merci! Hey, – c'est le fun! <rire> hey, t'es vraiment, je vois vraiment qu'il y a comme une espèce de bulle autour de toi, là, qui, qui est en train de, de, on dirait, d'avoir plein de, de, de ramifications un peu partout ouais, dans le monde. Fait. Donc, ça part de Québec, ça, là. là.
2: – ben, écoute, ça part de... de, de, de pff, j'ai suivi une vague dans les dix dernières années. J'ai, j'ai saisi des opportunités. J'ai, j'ai eu, j'ai tout le temps 12 000 projets. J'ai eu des projets, puis les ben, ont toujours euh, grossi, augmenté, euh, petit à petit, et, et, et peut-être pas vrai, là, c'est quand même gros à gros plus, Mais <rire> parce que ça va plus vite que je pensais. Mais, mais oui, ça, ça, parfois je m'arrête, puis euh, je prends du recul, en particulier quand j'ai des réunions d'équipe, avec mon équipe de coachs familiaux, là, puis des fois je regarde ma gang, puis je me dis, « Ok, c'est moi qui a fait ça. Euh, » L'année dernière, j'étais au Liban pour former des intervenants là-bas, puis je me disais, Hey, c'est quand même spécial que ce que j'ai démarré il y a dix ans m'amène là. Euh, on m'aurait dit ça, mettons, il y a 20 ans, alors que je travaillais dans les centres jeunesse ou dans les écoles, puis on m'aurait dit, Hey Nancy, tu sais, euh, dans 20 ans d'ici, là, tu vas avoir euh, trois business, puis euh, tu vas... Euh, puis je je me voyais pas, moi, comme une femme d'affaires, je me voyais comme une intervenante. Fait qu'on m'aurait dit ça, j'aurais trouvé ça très, très drôle. Mais une affaire en entraîne une, une autre puis l'autre, puis l'autre. Mais tu as dit, dit oui à la vie, est ce qu'elle t'apportait oui. comme opportunité, ben, justement. oui, c'est oui. ça, tu sais, puis on, on se cachera pas qu'il y a quand même énormément de boulot derrière tout ça, mm-hmm. là, tu sais. Mais, mais, mais ce n'est pas du vrai boulot, c'est du boulot le fun. Je suis mes passions, je fais des affaires qui me font triper. Euh, puis je me suis découvert une passion un peu pour l'entrepreneuriat euh, que je ne connaissais pas. je me, je me disais début, je me disais, hey boy, il va falloir que je me fasse pousser la neurone de la femme d'affaires, <rire> parce que je me souviens quand j'ai commencé, c'est, c'est du privé, puis on est là pour aider les gens, puis de demander de l'argent au monde pour ça, je me sentais tellement mal, puis j'avais une cliente à moi qui, qui, qui vivait dans une immense maison, tu sais, c'était des gens qui avaient quand même beaucoup de sous, puis c'était elle qui m'avait fait remarquer, elle dit, tu sais Nancy, quand je te demande combien, combien je te dois, chaque fois tu baisses les yeux. Mm. Ben, il faut vraiment que tu t'entraînes à, à accepter cet argent-là parce que tu la vaux, mais caline que je trouvais ça difficile, tu sais moi j'ai, j'ai une arme de mère Teresa. puis là ben, je me disais c'est ça, il va falloir que je me fasse pousser la neurone de la femme d'affaires, fait que là je me suis intéressée un petit peu au marketing puis tout ça, puis finalement j'ai du fun avec ça puis finalement, tu sais... Puis on est bonne là-dedans aussi Oui, je me suis mis à... Ouais, j'me, j'me, j'me... Plus jeune, là, quand j'avais choisi éducation spécialisée j'hésitais entre ça, puis graphisme puis tu sais, euh, publicité puis finalement, regarde, tu vois... – C'est je, fait par la bande. – Oui, je, 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 je mets un peu les deux. Puis avec les années, j'ai fini par accepter l'abondance. – Oh, wow! Mmh, – Très beau! Mmh. – euh, J'avais, moi, j'ai, j'ai réalisé en, en, entre-temps, parce que bon, à travers aussi, ce qui n'est pas écrit là, c'est que je suis aussi maître praticienne en PNL, en programmation neurolinguistique. Euh, Puis à travers la PNL, j'ai découvert, moi, que j'avais une vieille croyance euh, que beaucoup de Québécois ont, qui dit qu'on ne peut pas être à la fois une bonne personne et avoir de l'argent ou vivre dans l'abondance. Okay. Mmh, mmh. Fait que, il y en a beaucoup qui l'ont, cette croyance-là. Ben, je comprends mmh. donc, tu sais. Peut-être 95 des gens, <rire> je pense bien. <rire> oui, fait que tu sais, cette espèce de croyance-là qui dit, ben quelqu'un qui, qui fait de l'argent, mais ben, il, il a forcément volé quelque part, tu sais. Il fait euh, quelque chose de croche. Oui, il y a quelque chose de croche quelque part, tu sais. Puis, fait moi, pour moi, il y avait un gros clash. Fait que je réalisais que, sans le vouloir, je tout sabotais ma capacité à faire des sous. Fait que mon entreprise grossissait. Euh, Je faisais de plus en plus de beaux projets. Euh, Je commençais à avoir un certain rayonnement, mais il n'y avait jamais de sous dans mon compte. Et je, je, j'avais tout le temps de la misère à arriver. Et là, j'ai fini par réaliser que, à quelque part, je, je m'organisais tout le temps pour que ce que je faisais soit pas payant. Parce que je me disais, ça ne faut pas que ce soit payant. Parce que si je suis si c'est payant, si je gagne des sous, je, je vais l'avoir volé au C'est moment. comme si on profite des gens. Oui, c'est puis ça. Pourtant, ce tellement pas ça. Là. Ben, c'est ça. tu sais Il a fallu que je travaille fort là-dessus et que je me dise, attends un peu. Là. Moi, quand je vais chez la coiffeuse, là, euh, faire, faire des mèches, ça me coûte euh, 100-150 pièces euh, je suis passée une heure là, puis je trouve ça correct de, la, de mmh. donner 100-150 Et toi quand, aussi, tu le mérites. Ben, ben c'est ça. tu sais, Si je vais chez le, au garage, puis que euh, je fais réparer ma voiture, puis que ça me coûte, cette semaine, ça va coûter plus de 1000 <rire> j'ai l'impression que tu sais, c'est correct. Ça, 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 ça va avec. Si je vais me faire faire un massage, puis que je paye 80 je me dis, ben écoute, il, il l'a mérité. Pourquoi moi, quand je vais chez les gens, pour leur donner un coup de pouce, pour l'éducation de leur enfant. Puis là, tu sais, après ça, je me suis dit, moi, ben tu sais, je coûte, je coûte à peu près le prix d'un massage, là. Puis, euh, je fais du bien pas mal plus longtemps. <rire> dans le bien fond. à long terme. Oui, les bienfaits restent plus longtemps qu'un massage. T'sais. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que les autres, je trouve ça correct de leur donner les sous qui, que, que je leur dois, mais que moi, ça serait pas correct? Oui. Fait que finalement, avec les années, j'ai fini par
0: accepter. Euh, Puis, tu as découvert, euh, découvert ça avec la PNL? Oui, tu
2: as guéri ça en toi avec la PNL? Oui, bien, j'ai okay. découvert cette croyance On a beaucoup de croyances oui. inconscientes, hein, des croyances limitantes à inconscientes. Euh, on, on pédale très, très fort pour obtenir quelque chose. Puis, en arrière, il y a une petite voix muette, mais tu sais, qui nous fait des grands signes et dit non, ça ne marche pas, tu ne peux pas avoir ça. Tu peux pas avoir ça. Mm. Puis, c'est fou, la PNL, comment on peut mettre le doigt sur des croyances. Là? Une autre croyance, que j'avais était que euh, si moi je rayonne, si moi je réussis, euh, ben je vais faire de l'ombre à des gens. Mmh. Euh, Puis que euh, j'allais faire de la peine à ceux qui réussissent pas autant. Puis là, j'ai découvert que ça, ça me venait de quand j'étais petite, moi j'avais des super bonnes notes à l'école. Puis, je n'avais pas besoin de faire d'efforts pour avoir des bonnes notes à l'école. Puis, ma mère avait peur que je devienne prétentieuse. Puis, j'avais deux sœurs qui, elle devaient travailler très fort pour aller à l'école. Fait, ma mère, voulant bien faire, avait dit, m- voulait m'inculquer euh, à moi et à mes sœurs, c'est que dans vie, il ne faut pas valoriser le résultat, mais l'effort. Okay. Puis ça, on entend ça là, en, en éducation. Il ne va- faut pas valoriser le résultat, mais l'effort. Fait que ma, soeur, ma mère, de part que je devienne prétentieuse, plus en voulant valoriser l'effort, survalorisait mes deux sœurs pour, pour leur note, qui était autour de 70-75, en disant, bravo, vous avez travaillé fort, puis tout ça. Et quand elle voyait mon bulletin, ben, elle me disait, « Cache ton bulletin pour pas faire de peine à tes ah, soeurs. » Mon Dieu! Mmh. OK. Ou elle me disait des trucs comme, euh, « Ouais, mais tu sais, en tout cas, tu es bien chanceuse, là, mais euh, tu n'as pas eu besoin de faire d'efforts pour ça. » OK. C'est facile pour toi. Fait que ce qui est venu... Des fois, on, ça partait d'une bonne intention, ben, ça, je
1: parlais,
2: mais toujours. Hop. Mais ça a fait comme une espèce de croyance en toi. Ben oui, puis moi, je fallait ramène, pas que tu dépasses les autres. Et... Ben, c'est, c'est la meilleure maman de la planète. Là. Elle mm. était hyper intéressée par la psycho très tôt. C'est, c'est, c'est grâce à elle, entre autres, que je fais ce que je fais là. Mais sa bonne intention a donné pour résultat que moi, ce que j'ai acheté, ma responsabilité, c'est que j'ai acheté ça. J'ai acheté la croyance que quand je réussissais mieux que les autres, je faisais de la peine aux autres. Fait que donc, il ne fallait pas que je réussisse mieux que les autres. Puis que fallait que je sois… Puis que si, si j'étais contente de mes réussites, bien, je devenais prétentieuse. Fait que là, puis moi, je ne veux pas être prétentieuse, je veux être une bonne personne. Fait que c'était important pour moi. Fait que à quelque part, il y avait aussi ça qui m'amenait à un peu saboter ou à un peu, tu sais, cacher ce que, ce, que, ce que je faisais comme réussite. Mais en marketing, je n'ai pas le choix il faut se faut, vendre. Ben oui, il faut que je le vende puis il faut que je faut, faut que je le dise mais il faut que je le dise mes réussites s'il y a 300 personnes dans ma salle pour une conférence bien, question marketing, il faut que je le dise le lendemain, hey, hier il y avait 300 personnes. Mais non, moi je disais bien, j'ai fait une petite conférence. <rire> <rire> parce que je ne voulais pas être prétentieuse. I, mais ça, là, c'est un chemin qui est long. Mais ça, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui partent
1: de l'enfance aussi. Hein. Oui. De là, l'importance de faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Puis on ne demandera jamais à personne
2: d'être parfait parce qu'il n'y a personne qui l'est. Mm. Ouais. Puis tu sais, à quelque part, là, euh, moi, moi, je blague souvent en disant, peu importe ce qu'on va faire av- à, à nos enfants, à, avec nos enfants, ils vont avoir besoin de trois ans de thérapie pour s'en <rire> sortir. <rire> <rire> regarde. J'avais la meilleure maman de la planète mm. qui avait bien compris un truc qui disait faut valoriser l'effort plus que le résultat puis à survaloriser certains enfants ben on en fait des enfants prétentieux fait elle a suivi le mode d'emploi elle a fait ce qu'elle devait faire mais moi j'ai acheté cette croyance là
1: mais c'est ça c'est aussi notre interprétation
2: quand on est petit oui. ce qu'on en fait avec qu'est-ce qu'on comprend aussi Oui, fait tu sais ce qu'il faut entendre dans ce que je dis c'est on n'a pas... Tu sais, des enfants, ce pas de la pâte à modeler. Il suffit pas de faire la bonne intervention pour que ça, bonne, ça donne le bon résultat. Possiblement que l'intervention de ma mère était pas si moche que ça. Mais moi, tu sais, les enfants ont leur libre arbitre. Ils ont leur capacité, leur lunette, leur façon de recevoir les choses. Puis ça, ça se combine avec, admettons, cette croyance-là. C'est peut-être combiné, ou ce que ma mère a fait, c'est peut-être combiné avec un événement qui s'est passé à l'école, où euh, un ami peut m'avoir dit, vers l'âge de 8-9 ans, 8-9 ans, là, c'est une période charnière, où les enfants essayent de plaire, tu sais. Puis peut-être qu'un ami à l'école qui m'a dit, « hein, mais c'est ça, toi, madame qui, qui, qui est si intelligente que ça, ou qui... » Qui réussit, ben garde. Tu sais, un ami peut avoir dit ça, je m'en rappelle pas. Mais là, tu sais si on combine, admettons, l'intervention de ma mère, plus que l'ami va avoir dit, ou bien euh, euh, tu sais j'étais quelqu'un de très, très empathique qui voulait donc, même très jeune, euh, prendre soin des autres. Si j'avais une amie qui réussissait pas à l'école, puis qui disait, ben toi, t'es chanceuse, t'as des bonnes notes, puis pas moi, ben c'est assez pour que cette combinaison-là fasse que moi, j'achète cette croyance-là, puis qu'elle me colle à la peau, puis ça, ça m'empêche de réussir après. ça J'aime ça que tu dis ça, parce que des fois, on a l'impression, en tant que parent, que si on fait une
0: intervention X, mm. qu'on va avoir comme euh, déréglé l'affaire, mais ça prend plus que juste une petite chose. Hein. Non,
2: c'est ça. Ça, ça prend, prend plusieurs éléments. Puis, oui. ben une combinaison de, de, de ce que le parent a dit, puis le parent A, puis le parent B, puis maintenant, il y a le parent C et D aussi. Puis, <rire> euh, euh, un événement qui peut s'être passé ou quelqu'un d'autre dans l'environnement qui, qui alimente ça. Fait que la combinaison on va faire ça. Puis, c'est ça le libre-arbitre de l'enfant, ce que l'enfant décide de retirer et de chaque
1: ça. enfant est unique aussi. Bien oui, il ne vient pas avec un mode d'emploi, puis il faut intervenir de façon différente avec chacun aussi Bien oui,
2: fait que de là la complexité <rire> de la chose, mais aussi le côté merveilleux d'être un parent, c'est magnifique d'être un parent, mais c'est le plus grand défi qui soit. C'est... Tu parlais tantôt de marketing… Euh, dans le fond, tu as réussi à avoir du
0: succès. On dit qu'en marketing, faut offrir un produit qui correspond aux gens. Oui. Mais il faut quand même aussi avoir un bon produit à offrir aux gens. Oui. Ton produit, c'est ton approche. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton approche? Pourquoi, les, selon toi, les gens apprécient ce que tu fais ou ils
2: aiment ta, ta méthode ou ton approche? Comment on, on ben, pourrait expliquer ça aux auditeurs? En fait, mon approche s'appelle l'approche responsabilisante. Euh, j'ai développé toutes mes interventions tournent autour de la responsabilisation euh, des enfants, des intervenants, mais aussi des parents. Euh, ce que je, en fait, dans le, dans le fond, aussi, tout ce que je dis est souvent basé sur le gros bon sens. Puis, euh, à travers mon approche responsabilisante, je pense que ça permet de venir chercher l'espèce d'équilibre entre la fermeté et la bienveillance. Tu sais, moi, je trouve que depuis plusieurs années, tu as deux espèces de courants qui s'affrontent en éducation. Tu as euh, les pro-bienveillance, puis, euh, bon, euh, ceux qui parlent de, 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 euh, de, maternité, de maternage de proximité, puis tout ça, qui ont une superbe approche, beaucoup, beaucoup centrée sur les besoins de l'enfant, euh, mais qui, dans certains cas est tellement centré sur les besoins de l'enfant qu'on n'apprend pas à l'enfant à tenir compte des besoins des autres. Ok? Euh, oui, c'est rassurant pour l'enfant, mais dans certains cas, il y a des parents qui poussent le bouchon et là, on tombe dans la surprotection aussi ou dans euh, euh, dans le lien fusionnel parent-enfant. Et là, bon ben, tu sais, on a parlé beaucoup des enfants rois, tu sais, fait. Que cette approche-là, quand elle est mal utilisée, parce que en soi, elle est bonne, là, mais quand elle est mal utilisée ou poussée à l'extrême, on peut se retrouver avec des enfants rois, on peut se retrouver avec des enfants anxieux, des, des enfants dépendants, euh, affectifs de leurs parents ou qui font de l'anxiété de séparation, etc. Euh, quand elle est bien utilisée, ça fait pas ça. Mais de l'autre côté aussi, tu as plein de parents ou, ou, ou d'intervenants qui disaient, bon, regarde, ça suffit, les enfants rois, les enfants, ça a besoin de règles. Okay. Fait que là, bien, des fois, on va de l'autre côté, dans l'autre extrême, parce que c'est vrai que les enfants ont besoin de règles, ont besoin de cadres, tout okay. ça. Mais quand on arrive dans l'extrême de ça, ben, on se retrouve avec des parents qui sont très contrôlants et qui cherchent à avoir des enfants qui obéissent partout, tout le temps. Et, euh, tu vois, hier, j'en parlais, je donnais une, une formation dans une garderie sur euh, la discipline, c'est plus que des punitions. Euh, qui est d'ailleurs une de mes formations web, euh, où j'expliquais que euh, ben quand on quand on veut trop contrôler l'enfant, ben, on est toujours derrière lui, puis il y en a beaucoup d'enfants comme ça, qu'il y a toujours quelqu'un derrière lui pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Et là, ben, tu as des parents qui ont la croyance que si je suis un bon parent, je vais contrôler mon enfant et je vais l'empêcher d'avoir des mauvais comportements. Et là, quand on est là-dedans, ben, on tombe vite dans une espèce de rigidité, puis dans du surcontrôle. Et l'enfant qui est surcontrôlé, bien, il a tendance à ou bien s'opposer à cette espèce de rigidité-là, puis tu a comme l'impression d'être tenu en l'est, donc il devient vite opposant, euh, ou encore, il, il devient ce que j'appelle un enfant Pinocchio. Un enfant Pinocchio, c'est un enfant qu'on dirige très, très bien. Quand l'adulte est là pour tirer sur les ficelles, l'enfant se conduit bien en tout temps. Dans certains cas, il peut même développer de l'anxiété en lien avec « est-ce que j'ai toujours le bon comportement? » Okay. Mais ce qui se passe, c'est que quand il n'y a plus de fil, quand, c'est comme Pinocchio, la méchante fille est passée, ben, elle a coupé les, 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 les fils, euh, bien, cet enfant-là, il s'écrase. Il ne sait plus quoi, sait faire. quoi faire. S'il n'y a pas un adulte pour me dire quoi faire, pour tirer sur les ficelles, je ne sais pas comment me comporter. Et là, comme Pinocchio, bien, l'enfant euh, qui a été surcontrôlé peut se mettre à faire tout ce qui passe par la tête parce qu'il n'a jamais développé son jugement. Lui, il a appris à obéir, pas à réfléchir. Il a appris à écouter ce que l'adulte lui demande de faire, pas à se demander quels, quels seront les impacts de ses comportements. Donc, cet enfant-là fait tout ce qui passe par la tête et comme Pinocchio aussi, il risque d'être influençable. Il obéit aux parents. Ben, quand les parents ne sont pas là, ben, j'obéis aux amis. Et là, ben, je deviens une belle marionnette pour les amis aussi. Et là, comme Pinocchio, ben, je peux me mettre sérieusement dans le pétrin. Fait que là, ben, quand, on, quand on est trop dans « je cherche à contrôler l'enfant et avoir un enfant parfait », risque un, opposition, l'enfant se bat contre les espèces ficelles, contre les chaînes. Risque deux, ben, avoir un enfant qui sait pas réfléchir. Et, et mon approche responsabilisante, l'objectif, c'est d'essayer de rallier ces deux pôles-là. De la fermeté, oui. Ça prend des règles, ça prend un cadre. Mais aussi beaucoup de bienveillance et de chaleur. Mais surtout, apprendre aux enfants à réfléchir à développer leurs contrôles internes.
1: Moi, c'est tellement une des choses qui m'avait le plus frappée quand tu étais venue donner la formation. <rire> Je me suis mis à m'observer observer toutes les oui. autres autour. Puis c'est très inconscient aussi, souvent. Là. On fait ça pour bien faire? Ben oui, puis dans le milieu de CPE, ça va vite. Mais juste l'habillage à l'extérieur pour donner l'exemple. Les enfants, ils viennent l'hiver avec les mitaines en avant Ils mettent les mains. Ils ne prennent même pas le temps d'exprimer leurs besoins. Oui. Est-ce que tu pourrais mettre les mitaines s'il vous plaît Pis Là, je me suis mis à le faire et je te dirais que la première semaine ce fut très très lent. <rire> l'habillage a dû prendre un 20 minutes de plus ben parce que oui. je prenais vraiment le temps, mais maintenant je le vois, ils font leurs demandes puis pas juste pour l'habillage mais dans plein d'autres sphères. Mm-hmm. J'ai vraiment compris l'importance de même si c'est tout petit, qu'ils prennent le temps de, d'exprimer leurs besoins avec des mots et non pas que nous on le fasse à leur place qu'on mette des mots dans leur bouche. Tu avais vraiment dit tu sais, plus tard, c'est des adultes qui vont être capables d'exprimer leurs besoins, justement, parce qu'ils vont, ils
2: vont l'avoir appris tout petit. Ben oui, puis On parlait de croyance tantôt. Ben, quand je suis un parent trop bienveillant et que je suis toujours au-devant des besoins de mon enfant et que je devine à l'avance de quoi il va avoir besoin, je trouve qu'il s'ennuie un petit peu. Je lui propose une activité. Euh, je lui dis, est-ce que tu veux dessiner? Il me fait signe que oui. Ben, je cours aller chercher les crayons, puis euh, les feuilles, puis je lui dis où est-ce, où est-ce qu'il devrait s'installer. Je constate que sa chaise est un petit peu plus trop loin. J'avais avance sa chaise. Et là, je vois qu'il essaie d'ouvrir un crayon de feutre, il a du mal, ben, avant qu'il dise quoi que ce soit, je m'étire la main, puis j'ouvre son crayon. Et quand je suis toujours au-devant comme ça, là, on se sent compétent comme parent, bon, on se dit hey, « wow, Moi, je suis un bon parent, je suis efficace. » Mais notre petit loup, à la longue, parce que là, une ou deux fois, ce n'est pas grave, mais à la longue, il, il risque d'acheter la croyance que dans la vie, je ne devrais jamais vivre de malaise. Donc, la journée où il vit un malaise, il capote. Il risque d'acheter la croyance que les autres lisent dans mes pensées. Donc, ils il devraient deviner mes besoins. Fait que si j'ai soif, il devrait y avoir quelqu'un quelque part qui a deviné que j'ai soif. Alors, progressivement, tu as des enfants qui apprennent à ne plus exprimer leurs besoins, mais en même temps aussi, il y en a même qui vont en venir à ne plus appren- à apprendre à ne plus ressentir leurs besoins, à ne plus se préoccuper de leurs besoins. Alors, on va voir des enfants, puis il y en a beaucoup, qui passent une journée entière sans boire en plein été mm. s'il n'y a pas personne qui court après pour leur donner une bouteille d'eau. Mais est-ce que ça fait des enfants aussi qui pensent que les autres sont à leur service? Ben il y a ça aussi. C'est ça, hein? Donc, l'autre croyance aussi, c'est l'enfant risque d'acheter la croyance que je suis plus important ou, ou plus important que quiconque. Et euh, tout le monde doit se préoccuper de moi. Mais moi, je n'ai pas à me préoccuper des autres.
1: Okay. Et c'est pas ça qu'on veut comme société mais ben non.
2: Ben non, parce que notre silo, il va être. Puis tu sais, on veut pas ça comme société, mais l'enfant qui a l'impression que tout le monde lui doit tout et qu'il doit rien à personne, il sera pas heureux non plus. Parce qu'il va, un jour, tu sais, il, il va rencontrer des gens qui n'auront pas envie de se sacrifier pour lui et d'être toujours au-devant de ses besoins. Fait qu'il va vivre du malaise. Tu dans le fond, on veut que nos enfants soient heureux. Puis pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils soient capables de composer avec la société qu'ils ont. Puis on sera pas toujours à côté d'eux. Fait que, donc, une des premières affaires de mon approche responsabilisante, c'est, on peut-tu laisser les enfants ressentir et exprimer leurs besoins? T'sais, un des éléments là, qui, me, qui, me, qui, me, qui me frappe le plus aussi dans les familles et dans les garderies, c'est le petit loup, t- deux ans, trois ans, il dit, j'ai plus faim. Okay. Bien, nous, comme adultes, là, on se sent compétent quand les enfants mangent beaucoup. Alors, pour satisfaire mon besoin de me sentir compétente, je risque de lui dire, ah non, tu n'as pas assez mangé mon cœur, mange encore quatre bouchées. Pas deux, pas six, quatre. Toi, ton corps te dit que tu n'as plus faim, mais moi, je sais que tu as encore faim et je sais exactement le nombre de bouchées que ça te mmh. prend pour remplir l'estomac. Pourquoi qu'on fait ça? Bien, parce que si l'enfant a faim un un petit peu plus tard, bien, on va se sentir mal. Puis, on va se sentir incompétent. Mais à quelque part, on n'est pas en train de se soucier du besoin de l'enfant. On est en train de se soucier de notre besoin de se sentir compétent.
1: Il y a beaucoup de travail, c'est ça, à faire auprès des parents puis le personnel éducateur et professeur (rire) aussi. Parce que moi, je le fais, cette approche-là. Je les laisse aller dans leurs besoins. Puis, des fois, je vois qu'il y a un problème. Il y a des parents, le matin ou le soir, en fin de journée, qui viennent chercher les enfants, puis là... Ils voient que je les laisse aller, puis je les vois, ils ont tout de suite tendance à vouloir oh. aller le faire à leur place. Puis je suis comme, non, 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 c'est correct, laissez-les faire. On va voir qu'est-ce qu'ils vont trouver comme solution. Mais je sens le malaise là, chez les adultes.
2: Mais même moi, comme, mm-hmm. comme maman, mais surtout comme belle-mère, j'ai tendance à, à, à le faire aussi. On vit du malaise de voir nos enfants, euh, ou les enfants qui nous entourent, s'en aller faire une bêtise. Tu sais, l'enfant qui nous dit justement, j'ai plus faim. Et on le sait que c'est parce qu'il ne pas trop sur la nourriture qu'il a là, puis que dans une demi-heure, il va avoir encore, en, encore faim. Ça ne nous tente pas qu'il vive ce malaise-là. Fait qu'on a tendance à lui dire « mange encore, moi je sais que tu as faim encore ». Mais à quelque part, le seul moyen que l'enfant apprenne à distinguer ses signaux de satiété… Le seul moyen qu'il y a à, d'apprendre à distinguer est-ce que j'ai plus faim ou est-ce que j'aime pas trop manger ça ou bien c'est parce que j'ai hâte d'aller jouer, euh, c'est qu'ils qu'il aille par essaye et erreur. Si on ne veut pas que nos enfants commettent d'erreur, on ne peut pas leur permettre d'apprendre. Fait que là, bien, mais, mais ça nous fait vivre du malaise. Quand, quand une demi-heure plus tard, ils viennent voir les yeux pleins d'eau en disant, j'ai faim puis que la collation est juste dans deux heures, on se sent pas bien. On n'aime mmh. pas ça que les cocos vivent du malaise, Alors, c'est sais. normal en tant
1: qu'adulte, en tant que parent, de ressentir ce malaise-là, puis on n'est oui. pas tout seul à le vivre. oh oui, <rire> tu sais, euh,
2: quand on voit un petit loup qui gratte pour essayer d'ouvrir sa boîte de casse-tête, puis qu'on sait très bien que nous autres, on serait capable d'y ouvrir en deux secondes, <rire> euh, c'est tentant en tabarnouche de s'élancer puis faire ta 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 super parents à la rescousse puis d'ouvrir la boîte mm-hmm. mais si Tilou il gosse pendant dix minutes pour ouvrir la boîte et qu'il réussit à l'ouvrir lui-même le sentiment de fierté d'accomplissement euh, la persévérance à l'effort qui est en train de développer euh, la confiance en ses capacités qui est en train de développer ben si j'ai ouvert la boîte je l'ai de vivre ça tout à fait. Puis des fois, on
1: pense aussi, on met des intentions qui ne sont pas là ou des sentiments. Peut-être que le petit bonhomme, il a même pas. mais du... ben, tu ça lui fait pas vivre de, de sentiments négatifs ben ou de malaise à travailler sur sa boîte de casse-tête. <rire> c'est nous autres qui ressent ça oui. finalement. Mais l'enfant ne le même pas souvent. Ouais. Souvent, on
2: va projeter effectivement, effectivement notre oui. perception, La notre malaise. Ouais. Puis c'est fou le nombre de choses qu'on ne permet pas aux enfants de développer en étant trop derrière eux. Ouais. ou en étant toujours aussi derrière eux parce qu'il y a aussi le parent qui fait tout à sa place donc je, je l'appelle le parent serviteur mais à, à l'autre extrême il y a aussi le parent rigide et je l'appelle lui le policier mais le, le, le parent général de l'armée qui est toujours derrière l'enfant Vous dites, dire, hé, hey, c'est pas ce qu'on fait, non, là ça c'est pas gentil là t'écoutes pas, regarde la madame quand elle te parle Et hey, moi t'as dit, je suis tombée tannée là ça fait 20 fois que je te dis la même affaire poudon, rendu à 9 ans, tu sais pas manger encore et <rire> tu sais, fait tu as les deux extrêmes puis des fois les deux extrêmes se côtoient dans le même parent. <rire> <rire>
1: C'est difficile un enfant de rester aligné et de savoir euh, ce qui s'en vient dans la vie.
2: Du juste milieu, ouais. c'est donc ben top. Ouais. Fait que tu sais, donc, euh, moi, j'ai, tu, 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 je l'avais dit hein, au départ, vous partez c'est sur correct. une question puis je suis partie pour Ça, euh, c'est
0: ton approche, mais en tant que coach familial, c'est quoi ton rôle? Est-ce que tu vas dans les familles? Oui. OK. Explique-nous euh, un bah, en peu fait, comment de, ça fonctionne. Moi, j'y
2: vais moins maintenant. Euh, c'est plus mon équipe, mais les coachs familiales, ce qu'ils font, les coachs familiales, les coachs familiaux, ce qu'ils font, c'est que qu'ils euh, se déplacent à domicile. Euh, Il y a absolument une première rencontre d'évaluation où... euh le travail du coach, c'est de se faire une tête sur qu'est-ce qui cause les comportements de l'enfant. Parce que dans l'approche responsabilisante, il y a aussi arrêter de travailler sur les symptômes, c'est-à-dire le comportement, euh, pour davantage prendre du recul et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui motive le comportement de l'enfant. Donc, si j'ai un enfant qui dit des gros mots, plutôt que de mettre en place une stratégie pour qu'il arrête de dire des gros mots, habituellement, on s'en va vers les punitions quand on fait ça, bien, on va essayer de comprendre Qu'est-ce qui le motive à dire des gros mots? À quel besoin il répond? En quoi c'est plaisant pour lui? Et là, ben, il faudra faire une bonne analyse. Il y a une première rencontre où euh, l'intervenant se va, va à domicile, oh, s'organise généralement pour que tous les membres de la famille soient là et que les enfants soient sur le même étage sans télé, sans jeu vidéo. <rire> okay? C'est trop facile d'être un enfant sage avec une manette de, 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 de jeu vidéo dans les mains. Euh, fait que donc, Puis le coach va se servir de son intuition. Je parle beaucoup d'intuition. Il va servir de son intuition, de son pif et d'une série de questions qu'il va poser aux parents pour essayer de comprendre quelle est la personnalité de papa, quelle est la personnalité de maman, euh, l'interaction entre les deux, qu'est-ce que ça donne, euh, quel, c'est quoi la personnalité de l'enfant A, B, C, euh, en quoi la personnalité de l'enfant C vient influencer le comportement de l'enfant A. Euh, donc, toute l'approche systémique, euh, comprendre comment ça se passe pour essayer vraiment de décoder euh, qu'est-ce qui motive les comportements de l'enfant? Et là, on va venir mettre en place un plan d'action par la suite pour travailler sur les causes des comportements et non sur le symptôme. Fait que donc, première rencontre, évaluation. Et après, selon ce qui aura ressorti, ben là, il va avoir un nombre X de rencontres qui peuvent se passer tout seul avec les parents, tout seul avec l'enfant ou avec toute la famille. fait, que, Par exemple, si on se dit hm, il y a un problème de cohésion parentale dans cette famille-là, ben, peut-être qu'il y aura une, deux ou même trois rencontres avec les deux parents pour travailler à ce qu'ils fassent davantage équipe. Euh, si on travaille sur la gestion des émotions de, de petits loup de, de, de quatre ans, ben, ça se peut qu'il y ait une partie de rencontre tout seul avec petit loup euh, où on va travailler avec lui des stratégies de gestion des émotions à travers, euh, par exemple, des ateliers de marionnettes, euh, des exercices, des mises en situation. Et peut-être qu'il va avoir aussi une autre rencontre ou une autre partie de rencontre avec les parents pour dire, ben, quand votre petit coco, il fait une crise, comment est-ce que je vous propose de, de, de réagir? Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi en amont de la crise? Comment vous faites apprendre à mieux sentir votre coco avant qu'il fasse une crise et l'aider à prendre soin de lui de telle sorte qu'il n'en fasse peut-être pas de crise, qu'il ait pas besoin de décharger tout à l'heure? Qu'est-ce qui fait que cet Enfant-là aussi fait davantage de crises. Est-ce qu'il est trop stressé? Est-ce qu'il vit une charge émotive? Est-ce qu'il a modélisé un des parents autour? Est-ce que, euh, est-ce que c'est payant pour lui de faire des crises? En tout cas, regarde, on, on va analyser et là, on va aider les parents à ajuster leurs interventions. Donc,
0: c'est pas comme les émissions qu'on voit à la télé là, où est-ce que la personne observe puis. Euh...
2: Nous, on le fait de façon dynamique. OK. OK. J'aime. Tu sais, à la télé, je trouve qu'il y a une grosse portion de jugement. La personne que personne ne connaît, tu sais l'intervenant mmh. que personne ne connaît, s'en vient en famille, puis fait comme si n'était pas là, puis là elle prend des notes, pis elle les regards, elle fait, mmm. mais mais c'est pas ça du tout. Non, non 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 non. Nous on va observer quand même, mais de façon dynamique. Donc en jasant avec les parents, en faisant un jeu avec l'enfant, euh, oui ça se peut qu'on s'insère à travers le quotidien, du genre euh, si on a un coucou qui a du mal, euh, c'est, c'est compliqué à l'heure des devoirs et leçons, ben ça se peut qu'on dise aux parents, mais regardez la semaine prochaine je vais venir à l'heure des devoirs et leçons, je vais regarder comment ça s' Euh, puis là, ben, on va intervenir de façon dynamique. Euh, ah, mais ben, regardez euh, la place où il s'installe. Peut-être que c'est peut-être pas optimal. J'ai l'impression, en le regardant, qu'il est vite distrait. Euh, bon, dix euh, minutes avant, euh, il y avait beaucoup de va et vient Peut-être que ce serait bien de, d'avoir, d'installer le climat calme un petit peu avant. Donc, on, on, on va... On c'est va beaucoup ajouter. de stratégie,
0: là. Oui. Des trucs... Euh, Simple d'après ce que je vois, mais qu'on ne pense pas quand on est dans le quotidien, ben, puis dans, dans le manège. Hein? Oui, c'est parce ça. Que c'est des ça. fois
2: qu'on est impliqué émotivement, on ne le voit pas tout ce qui ben se ben passe non. aussi. Là. C'est ça. Fait donc oui, c'est, prendre, c'est, c'est la capacité à prendre du recul. Mmh. fait que C'est l'intervenant qui a un regard extérieur, mais on amène aussi le parent à avoir un regard extérieur, à prendre quatre pas de recul pour regarder sa situation. Puis la plupart des, des, des stratégies qui sont mises en place viennent des parents. Parce qu'on les a aidés à faire une analyse et à mieux comprendre leurs propres besoins, les besoins de chacun chacun des membres de leur famille. Ça vient
0: d'eux? Ça, oui. c'est la meilleure
2: stratégie. Ouais. Oui, parce que ça leur ressemble. Mm. Puis, ben écoute, je, moi, je suis, c'est les parents qui sont les, ma, les, les plus grands spécialistes de leur enfant, mais à travers le quotidien, la brouille, tout la toupette, on s'en rend pas compte, on ne voit pas les affaires aller. Mm. Fait que des fois, juste de prendre le recul, ça aide. Puis là, ben, nous autres, on va venir après ça compléter avec certaines stratégies que nous, on, on, on a dans notre boîte à trucs, tu sais. Euh, mais ce qui, ce qui est important de comprendre, c'est que, le coaching familial, c'est pas juste de donner des trucs. C'est de donner des trucs en fonction de l'analyse qui a été faite des besoins de cet enfant-là. Tu sais, fait que c'est, c'est... Des trucs, c'est facile à trouver. Il y en a... Il y a... Il y a dans... Aller chez, chez n'importe quel libraire, il y en a plein des livres de trucs. Mais... Mon livre, par un gros bon sens, c'était ça aussi. Je me disais, écoute, il y a plein de trucs. Je vois des parents utiliser des 12 000 trucs à grands coups de, de, d'essais et erreurs. Puis je me disais, écoute, c'est, c'est pas une recette de gâteau à vanille, cela. là. <rire> tu sais, je ne vais pas essayer n'importe quelle recette, là. En attendant que j'essaie n'importe quoi et que je ne me pose pas de questions, euh, il grandit cet enfant-là. Euh, et, et c'est pour ça que je l'appelais parents gros bon sens », où je me disais, ben il faut que les parents réapprennent à réfléchir. Il faut qu'ils réapprennent à analyser, à observer. Ma grand-mère, elle n'avait pas de mode d'emploi. Bien, comment elle faisait pour avoir des bonnes interventions? Elle se posait des questions. Mm. Tu sais, elle disait, ah, ouais, elle avait 12. mais ben, qu'elle dit, tu sais, lui, t'as l'affaire, l'autre, t'as l'autre affaire, tu sais. Bien, il faut réapprendre comme parent à arrêter de juste écouter les trucs des spécialistes et les, les appliquer à l'aveuglette. Euh, se connecter à sa, sa, sa sagesse intérieure. Oui. Tu sais, on, on lise les réponses à l'intérieur de nous. Tellement. Mmh. Tellement. Puis, se connecter à notre intuition. Euh, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle SOS Dodo où je voyais plein d'affaires, sur, sur le sommeil. Puis, j'allais, de matin chez des clients. et me disaient, ah, mais ben, tu sais, j'ai essayé la technique A d'une telle, la technique B d'une tel. Puis, je fais, attends un peu, là. Pourquoi il ne veut pas se coucher, ton coco? On va l'observer, d'accord? À quelle heure tu le couches? Y a-tu l'air fatigué à l'heure où tu le couches? Oui, mais là, il y a 7 heures, il faut que je le couche à 7 heures. C'est ça, il faut suivre les normes de la société. C'est ça. Oui, mais regardez à la face, là. Y a-tu l'air fatigué quand tu le couches? Non, mais il avait l'air fatigué il y a une demi-heure. Bien, peut-être que c'était il y a une demi-heure qu'il fallait le coucher. Tu sais, observe-le. Quand est-ce que ça a l'air de devenir, lui, son petit train du sommeil, comme dirait Brigitte Langevin? Observe ton coco. Euh, quand il se couche, Qu'est-ce qu'il fait? Y t tu l'air stressé, y t tu l'air anxieux? ou il y a une phase de boîte de <rire> moi je, je, je file pour niaiser mes parents à se voir. Observe-le! Tu vas voir si c'est de l'anxiété qui fait qu'il ne se couche pas ou bien si c'est juste ça me tente pas de me coucher, ça me tente de niaiser mes parents, ça va être drôle. <rire> c'est pas? Ça se peut, ça? Ben oui, ça se peut! <rire> ben oui, ça se peut! Euh, c'est quoi l'intention qu'il y a derrière? Euh, fait ça, il faut prendre le temps. Hein? Oui, puis on ne le prend plus. On veut avoir des petites recettes. Fait que, mm. Oui, c'est vrai que les coachs familiaux vont donner des trucs. Ils ont une belle grosse boîte à trucs. Mais maintenant, il faut plus aller un peu plus loin et dire, bien, quel truc va dans cette situation-là? Mm. Et c'est là où on a un grand taux d'efficacité. L'autre élément du coaching familial qui va faire l'efficacité à long terme, c'est que... Euh, on, on, on va suivre les parents un petit peu plus longtemps de telle sorte que leurs nouvelles habiletés, leurs nouvelles attitudes, leurs, nouvelles, euh, leurs nouveaux comportements de parents vont avoir le temps de, de s'ancrer et de devenir des habitudes, de devenir programmés. Parce que moi, je travaillais en CLSC avant, puis on allait chez les parents, on leur disait quoi faire, puis on s'en allait. Mais tu sais, moi, là... Ça fait déjà un bon deux ans que j'essaye de perdre du poids, tu sais. Je sais quoi faire pour perdre du poids. Hein, c'est pas compliqué, là. Vous qui rentre moins de calories puis qui en sort plus, c'est simple. Fait que, tu sais, je... mais en même temps, là, je suis suivie, ben il y a quelqu'un qui me ramène, puis qui me rappelle les affaires, mmh. parce que dans, dans la course quotidienne, on les oublie, ces trucs-là, ou on le fait pas. – es accompagné aussi. – Oui, c'est ça. – Fait qu'un coach, il accompagne aussi le parent de telle sorte qu'il réussisse à le faire. Fait tu sais, si le parent avait tendance à crier, c'est dur de perdre l'habitude de crier. C'est dur de remplacer ça par autre chose. Alors, même si je dirais, écoute, faire méthode 1, 2, 3, dans le quotidien, la pulsion qui monte, c'est de crier. ben il y a besoin d'être accompagné, d'être un peu tenu par la main, de telle sorte qu'ils réussissent à remplacer les cris par d'autres stratégies d'intervention, puis que ça devienne naturel à un moment donné, puis qui épuise plus cette pulsion-là, ou en tout cas, moins souvent, cette pulsion-là de crier. C'est une très belle façon de, d'amener euh,
0: nos enfants à, à trouver leurs besoins aussi, puis à s'exprimer oui. tout ça, puis on va parler justement des besoins pour euh, les vacances familiales.
1: Oui, oui.
2: Ouais, hein? <rire> on vous l'avait dit, hein, que ça passerait vite, ça, deux ben, heures oui, Ben oui, c'est moi ça, je suis désolée. <rire>
0: C'est un grand plaisir de t'avoir en entrevue. On jase jase beaucoup, hein? C'est vraiment le fun. Donc, euh, comme on présentait tout à l'heure au début de l'émission, tu es coach familial et éducatrice spécialisée. Et là, on va parler de vacances familiales. -hmm. Donc, on va parler, euh, comme première question, c'est quoi les besoins de la famille, les besoins de l'enfant quand on veut partir en vacances? Comment qu'on peut considérer ça?  –
1: Ben, – Partir en vacances ou juste en
2: vacances oui. même, parce que des fois, on peut rester à la maison. – Bien, euh, tout à fait. – La est... saison de,
0: de, des c'est vacances, en fond, ça. comment on, on peut le dealer avec ça?
2: – On n'est pas obligé de partir. En fait, euh, le premier point donc, sur lequel j'aurais envie de vous apporter, c'est l'importance d'en prendre des vacances. Euh, comme parents, euh, on, on a besoin de décrocher du boulot et du quotidien pour se ressourcer C'est, ça fait un bien immense mais nos cocos aussi ont besoin de vacances euh, vas-y non ben merci parce
1: que moi j'ai déjà vu des années des enfants oui. qui avaient aucune vacance l'été ouais. obligés de rencontrer ces parents là dans le bureau de la directrice pour leur, leur dire c'était quoi l'importance des vacances ça faisait ouais. tellement de la peine de voir ça tu vois les enfants sont fatigués aussi là
2: ouais oh, oui quelqu'un me racontait récemment que euh, En fait, je lisais sur Facebook quelqu'un qui, qui, qui racontait que, euh, comme éducatrice, elle partait avec son groupe à aller à un matin au terrain de jeu, puis il passait devant la maison des parents d'un petit coco. Mm-hmm. Et il voyait les parents sur le bord de la piscine avec leur drink, qui envoyaient des tatas à leur, à leur coco. Puis le petit loup, il aurait voulu aller se baigner avec ses parents. Et non, il disait, non, 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 tu restes à la garderie aujourd'hui. Vu de loin, ça peut avoir l'air de des parents égoïstes. Euh, mais je trouve qu'on on va vite au jugement des parents. Euh, c'est bien possible que ces parents-là avaient la bonne intention de se dire hey, « il va passer tellement de meilleures journées s'il est avec ses amis. Il va avoir plus de plaisir. » Il faut être conscient que... Bon, il y a des parents qui, l'été, peuvent pas prendre de vacances. Moi, j'ai, j'ai fait partie du lot pendant plusieurs années. Comme maman, mon je pouvais pas prendre de vacances l'été parce que j'étais celle qui remplaçait. Fait que ma fille passait l'été à la garderie. Je trouvais ça épouvantable. Mais euh, on comprend aussi que
1: certains parents qui ont besoin de quelques journées en couple ou pour faire leur truc aussi, là. Aussi,
2: tu sais, il faut y aller mollo sur Exactement. le piton du jugement mm-hmm. aussi. Le parent qui, tu sais... Un parent peut souffrir d'épuisement et avoir besoin de passer quelques jours seul avec lui-même pour se reposer, pour être un meilleur parent par la suite. On ne connaît pas toujours bien la réalité des des, des gens qu'on juge vite. Puis, il y a aussi, c'est ça, le parent qui pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour son enfant d'aller à la garderie, que ça va être plus fun pour lui ou qu'il va être stimulé. Si on peut, euh, c'est important que nos cocos prennent des vacances de la garderie ou de l'école ou du terrain de jeu, parce que le terrain de jeu aussi, c'est hyper stimulant. Euh, beaucoup d'interactions sociales, ils sont euh, en activité là, non-stop. Sur-stimulé. – Sur-stimulés. euh souvent encadrés par des adolescents qui, il y en a qui sont excellents, mais donc qui sont un petit peu maladroits. Donc, c'est, c'est pas évident pour eux, puis c'est, souvent, c'est trop... Tu sais, moi, j'ai des parents qui m'appellent en panique euh, au mois d'août en disant, là, je suis sur le bord d'arracher la tête à à mon jeune. Il euh, est pas du monde, il est pas vivable. Je Mais oui, mais il est crevé, ton poulain. Euh, » Ton poulain, ton poulet. <rire> Je vous appelle des petits poulets. « il, il, il est crevé, ton petit poulet. Euh, regarde-le. Euh, » Parce que là, j'ai mis poulet et poussin dans le même. Fait que ça a devenu... Ça a et devenu poulain. poulain. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, il, il est crevé, ton petit poussin. Regarde-le. Il a le dessous des yeux bleus. Euh, il ne s'endure pas. C'est sûr qui est irritable. C'est ça qui faut comprendre que jouer pour les enfants, c'est un travail. C'est un travail à temps plein. Euh, Apprendre en garderie, ils ont énormément de trucs à apprendre. Euh, Ils ont énormément de règles sociales à respecter avec lesquelles ils sont... Sont, sont pas sont pas faites un enfant est pas fait en dire oui 5 ans pour vivre en société à temps plein euh, donc c'est une coche au dessus de leur capacité ils ont beaucoup d'adaptations à faire euh, le niveau de bruit aussi que dans un local pendant une journée ben, oui. le matin il vite
1: dépêche toi faut aller travailler vite t'habites toi vite le voilà. le soir les agressions. vite ah.
2: ben, oui c'est toujours envoie grouille de pêche sans arrêt puis euh, mais aussi tu les enfants entre eux ben, c'est normal à deux ans ben un enfant il se fait pousser il se fait arracher son jouet il se il se fait tirer les cheveux, euh, il, il, il se fait bousculer, euh, il se fait mordre. Mais tu sais, à un moment donné, euh, ça, ça... C'est ça, stressant, ça, là. <rire> ça là, joue <rire> sur le de quelqu'un, même si <rire> tu deux ans, oh, oui. euh, fait que c'est important que les enfants puissent décrocher. Moi, quand ma fille était petite, bon, étant en milieu familial, euh, c'est souvent un petit peu moins lourd, mais quand même, euh, je m'organisais pour qu'elle ait au moins une semaine de vacances chez mes grands-parents. Euh, chez ses grands-parents, euh, chez mes parents, pour qu'elle passe une semaine, puis elle dit « Ah, oh, j'aime tellement ça chez mamie, on a le droit de rien faire. Mmh. » oh, c'est beau, hein? Oui. Uh, fait que là, passer une journée en pyjama, mmh. euh, se baigner dans la piscine à mamie, euh, se regarder pousser les ongles d'orteil, ça y faisait du bien. Elle elle adorait ça. Puis elle se bourrait de cochonneries pendant une semaine, puis après ça, on, dé- on la désintoxiquait, mais... mais, mais <rires> c'est, c'est ça le rôle d'une grand mère <rire> bah, ben, ben, ben oui! Et, et aller se faire gâter comme ça. Et ça, ça lui faisait le plus grand bien. Quand c'est pas possible, ben, peut-être qu'on a une cousine, une soeur quelque part qui peut permettre à notre coco de sortir de cette espèce de routine-là, euh, de la garderie ou de l'école ou du terrain de jeu qui est peut-être un peu trop stimulante et qui puisse se reposer. Mmh. Si euh, on a la possibilité d'avoir des vacances, ben comme parents, il faudra trouver le juste équilibre entre nos besoins et les besoins de l'enfant. Et, et des enfants, et c'est parce que chaque enfant est différent ou, aussi. Là. Et oui, tout Comment fait. on fait pour dealer avec tout ça? Ben, c'est ça. Donc, euh, peut-être que dans, dans, dans nos deux semaines de vacances, on va peut-être se garder un, deux, trois jours à soi tout seul, justement, pour se ressourcer, puis que ça nous fasse du bien. Puis comme couple aussi, hein, parce que la bulle du couple, c'est important qu'elle perdure, puis qu'on l'alimente, cette bulle-là. Peut-être qu'on va se garder une journée pour faire une activité individuel avec les enfants. Alors, peut-être que papa sera parti avec, euh, avec les deux plus vieux, puis je resterai avec le plus jeune, puis qu'une autre journée, ça va être autre chose. Ça, fait que ça peut être intéressant d'essayer d'instaurer qu'il y ait une journée où c'est seul à seul. Je, je trouve que... ça intéressant parce que, moi, dans mon idée,
0: il faut partir tout le monde en famille ensemble à un endroit. <rire> ouais. Là, tu es en train de nous dire qu'il faut sortir de la routine, il faut sortir, essayer des choses nouvelles, puis aller selon les, les goûts des gens aussi,
2: de nos ben, enfants, oui. puis des parents. Ben oui, puis, tu sais, on pourrait avoir, mettons, des journées où c'est des activités individuelles. Une autre journée où on fait une belle activité, on pourrait partir un, deux, trois jours. C'est correct de partir, tu sais, parce que des fois, le fait de partir de la maison, ça nous permet d'avoir un autre minding, une autre façon de voir les choses. Partir quelques jours, puis oui, avoir des activités qui peuvent être intéressantes en famille, mais aussi se garder du temps pour ne rien faire. Être avec nos enfants plutôt que faire des trucs avec eux. Donc, être vraiment juste dans je me dépose et j'apprécie la vie, je sirote mmh. la vie et j'apprends mes enfants à en faire tout autant. Moi, je suis une fan finie du camping en famille. Parce qu'une fois que la tente est montée ou que la tente coulotte est installée, ben on sauve une petite frette on assis nos fesses quelque part. puis on, 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 La plupart du temps, on tombe dans un mode contemplatif, ce qu'on n'a pas le temps de faire dans l'année. Nos cocos n'ont pas 12 000 jouets et là, de grâce, laissez l'iPad à la maison. Euh, s'il pleut, vous sortirez des jeux de société, des jeux de cartes, ou vous écouterez tomber la pluie. Même si les enfants chialent puis qui pleurent, ils pleurent oui, mille, c'est ils ça. font des tempêtes. Ouais, oui, parce que ça c'est, ça, c'est comme les symptômes là de... de, de, de c'est, c'est le cold turkey du, euh, du, de, de l'addiction aux, aux jeux vidéo. Donc, là. c'est
0: sortir de la routine de ce qu'on fait habituellement dans l'année. Oui. Là, on va, on va voir carrément autre chose. Donc,
1: iPad et cellulaires en vacances, eux aussi. Oui. Les ça, parents aussi,
0: là. Ben oui. Si les parents demandent
2: aux enfants, il faut que les parents faut le faut fassent. donner l'exemple. tellement, tu sais. Fait que euh, le cellulaire, dans le coffre à gants parce qu'il f- faut l'avoir en cas de besoin, là, mais euh, on s'en va pas au camping pour envoyer des textos, là, tu sais. Euh, Puis aller voir notre fil Facebook. Fait que, <rire> donc, on sert tout ça et on vit. on est. On, 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 on va essayer d'avoir une qualité de présence plutôt que d'être dans l'action sans arrêt. On va pouvoir faire créer des liens cœur à cœur avec nos enfants parce qu'au quotidien, on est souvent dans notre tête, on est dans de l'organisation, on est dans de la structure, on est dans... dans, dans, dans je te donne des consignes parce que je suis en train de t'élever et tout ça. Mais descendre de deux étages, puis être dans nos tripes, avec nos jeunes. Sentir leur odeur. Regarder comment ils sont mignons. Checker les petites bêtes. Euh, juste prendre le temps. Tu sais, mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est m'endormir dans les bras de ma mère devant un feu de camp en camping. Mm-hmm. Euh, l'aventure du camping, de dormir dans, dans, dans des trucs où on n'a pas dormi avant, euh, de courir après des lucioles, de regarder les formes dans les nuages, euh, de regarder les étoiles filantes. J'ai un, un autre magnifique souvenir de ma fille qui s'endort dans mes bras en camping alors qu'on la soirée, des euh, c'est les fidéides. Oui. Euh, et, et là, on regarde le, 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 les perséides. Au mois d'août, les Euh, les, les Perséides, on regarde les les étoiles filantes euh, et et, et ça, c'est un des plus beaux souvenirs on a, puis ma fille, demander à ma fille quels sont ses plus beaux souvenirs d'enfance, c'est pas la fois où on est allé à Val-Cartier, puis c'est même, même si on a eu du fun, là, c'était le fun, c'était correct. C'est pas non plus le, le gros voyage qu'on a fait à telle place. C'est des petits moments tout simples où j'ai raconté mon enfance, où elle me parlait de ses trucs, où on parlait même pas, on était juste là, ensemble.
0: Donc on n'est pas obligé de partir non plus en
2: camping. Ceux-là qui n'aiment pas le
0: camping peuvent faire ça à la maison, peuvent oui. aller. Euh,
2: oui, mais ouais. juste, tu sais, euh, ouais. le matin, une pluie, d'aller euh, rejoindre nos cocos dans leur lit, puis de les chatouiller, puis de se faire des petites tentes avec les couvertures. Ah, oh, ben oui, on fait euh, le camping à la maison. Des petits moment
1: qui coûte rien souvent. C'est on même. a tout ça déjà à la maison. C'est juste de prendre le temps de le faire.
2: Ah oui, maman, une journée maman-fille, une journée de oui. fée-fille, où on se fait des, des, des coiffeurs, puis on se prend en photo, puis on se pose des ongles. Puis des manucures. Puis des du petit maquillage. Petit de fille. Oui, c'est ça. <rire> fait que ça coûte à rien mais c'est des moments où on est en, en, en qualité de présence avec nos enfants et, et là, on crée des souvenirs intenses parce que c'est lié avec un état émotif, mmh. pas juste avec de la stimulation extérieure nos enfants sont tellement stimulés on, euh, euh, de l'extérieur
1: moi j'avais une famille, ça m'avait frappé elle avait été à Walt Disney pour les vacances d'été, ça, oh, c'est oui. parfait, là. c'est merveilleux c'est wow. et moi j'avais demandé au petit bonhomme à son retour, qu'est-ce que as le plus aimé de tes vacances à Walt Disney, puis il m'avait, réman- il m'avait répondu Manger de la gomme balloune. <rire> <rire> Il aurait pu en manger au Québec, là. Mais c'est ça. Ça coûte cher de la gomme d'un C'est ça que papa avait répondu avant <rire> ça, on aurait mangé ici. Ah, ouais. Mais des petits plaisirs Exactement. du quotidien. c'est ça qui se souvenait
2: le plus, lui, d'aller à le Disney. Ben oui. <rire> Puis c'est fou comment on se démène pour, mm-hmm. pour, pour faire vivre à nos enfants des grosses activités war, wow, alors que dans le fond, ce qu'ils ont de besoin, c'est de notre cœur. Tout
1: à fait. Moi, des plus beaux moments que je pense à la garderie, c'est au lever de la sieste. Souvent, je m'en vais me coucher sur un matelas avec un enfant, puis là, on, les huit, on est tous collés les uns sur les autres, puis on chatouille, on se caresse, oui. on se jase doucement. Puis c'est tellement un des plus beaux moments, là.
2: Et, et c'est probablement les, le plus beau moment de la journée pour les enfants aussi. Oui, Ton activité de peinture que tu as préparée hum, pendant hum. deux heures, oui. puis qu'ils euh, ont passé dix minutes dessus, <rire> puis qu'ils lavé pendant deux heures après, ben c'est le fun, parce qu'il ramène un beau bricolage à la maison, hein, mais c'est pas ça qui nourrit le plus. Oui, tout à fait. Ouais. L'autre autre élément aussi que j'ai envie d'amener par rapport aux, aux vacances, c'est ben si on choisit de partir en vacances, c'est correct, hein, tu es ben, oui, ben oui, on veut se gâter, on va aller voir, voir du pays. pays, Ben oui, tu sais, fait que euh, mm. des fois on a deux semaines, on peut peut-être se garder une semaine justement à se déposer, à ne pas faire grand-chose, puis une semaine où là, on se transforme en aventurier. C'est cool, mais il euh, y a une couple d'éléments que je trouve importants. Premier élément, c'est penser à l'âge et à la personnalité de votre enfant avant de choisir où est-ce que vous allez. Tu sais, des fois, faire six heures de route pour aller à Hampton Beach avec un enfant de trois ans, alors que la plage fortier, ça ferait bien un job pour lui, euh, Ben peut-être que vous êtes mieux de faire 20 minutes et de passer une meilleure journée que de faire huit heures, puis qu'il braille tout le long, puis qu'il vive beaucoup de malaise, puis qu'il arrive là crevé crever, puis vous autres aussi, la patience à bout, mm. puis que là, finalement, regarde, des fois, on va bien trop loin pour rien. Ok, euh, Si j'ai un enfant avec du gaz d'avion, il y a des enfants qui dorment dans l'auto, tu puis que ça va bien. Mais si j'ai un enfant qui a du gaz d'avion, ben il va falloir que je prévoie mon trajet en fonction de faire de plus fréquents arrêts. Parce que l'enfant qui a du gaz d'avion, qui dépense pas ce gaz-là, ben il va y pousser des cornes. Puis il va se mettre à picosser son frère et sa soeur en arrière. Puis là, on va faire 12 000 interventions puis on va commencer les, les vacances tout croches. Puis là,
0: ça chiale, ça crie, ah. ça chicane, ben, ça finit. Oui. Hey, c'est des belles
2: vacances, ça? Ben, c'est ça. Euh, moi, je suis vraiment pas une fan des films en voiture, parce que ça, ça m'énerve. Là, je vois que des, des parents, ils font 10 minutes de voiture, puis les enfants, ça leur prend quelque chose pour les occuper. Mais quand on fait une, une longue route, ça peut être quand même intéressant pour eux d'avoir un film quelque part. Euh, amener des jeux dans la voiture en fonction de l'âge. Euh, puis, on peut aussi avoir prévu des jeux, mais tu sais, des jeux relationnels. Du genre, jouer à... Euh, moi, chez, chez nous, on faisait des chaînes de mots. Fait que là, maintenant je disais le mot « orteil ». Là, euh, l'enfant A devait dire un mot qui a, le, qui a un lien avec « orteil ». Fait que je sais pas, moi… Euh, – Pied. – Pied. Euh, – Soulier. – L'autre, soulier. Puis après ça, et là, et là, on disait des mots comme ça, puis au bout d'un certain temps, on s'arrêtait, puis on disait « Hey, regarde, on a commencé avec le mot « orteil », puis regarde où est-ce qu'on est rendu On est rendu à la planète Vénus, là, tu sais. Et, et là, on trouvait ça très drôle. Euh, ou les familles de mots. Les familles de mots, c'était bon, ben, je dis le mot plage. Et là, chacun notre tour, on dit un mot qui est relatif à la plage. Une on a fini de, de, de dire les mots, mais ben, c'est correct. Après ça, je joue aux devinettes. Je pense à quelque chose qui est jaune, euh, et qui se mange. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, fait il y a des enfants d'à peu près n'importe quel âge peuvent faire ça. Ou moi, mon jeu préféré en voiture, c'est de jouer à que ferais-tu si? Ça, ça aide à, à développer la responsabilisation et le gros bon sens chez les enfants. À partir de quel âge, ça? Uh, de l'âge de 3 ans, à peu okay. près. Un, un exemple, le... des exemples. Des exemples pour un enfant de 3 ans, c'est que ferais-tu si euh, tu joues dehors puis il se met à pleuvoir? Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va voir est-ce que l'enfant a des solutions qui y montent. Ben, je rentre, je vois à l'intérieur. Oui, mais ça tente beaucoup de jouer dehors. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, je peux mettre mon imperméable. Je peux aller jouer en dessous de l'abri. Euh, c'est, c'est, c'est niaiseux, mais c'est ça juste, développe beaucoup la créativité, ça. ça développe la, cré- la créativité et la résolution de problèmes. Mm. Euh, on prend un enfant de 5 ans à qui je dis Bien, Tu joues dehors avec ton petit frère de 3 ans. Et maman, elle a dit Vous restez dans la cour en arrière. Ton petit frère de 3 ans, il n'écoute pas. Puis il s'en va chez le voisin. Qu'est-ce que tu fais Je rentre, tu le diras à maman. Et là, tu rentres dans la maison. Mais maman est au téléphone. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas chercher ton frère ou pas euh, Puis si tu vas le chercher, comment tu le convains de revenir Après ça, écoute, avec des jeunes plus vieux, on peut partir avec des affaires loufoques, du genre, euh, bon, on imagine que tu es en appartement puis que tu files pour manger un pâté chinois. Et là, tu avais acheté tes trucs pour ton pâté chinois, mais là, quand tu sors ton ton truc de steak haché, il y a une drôle de couleur. (rire) Qu'est-ce que tu fais? fait que là je le sens. Puis, tu dis, Ouais, mais là tu pas sûr. Qu'est-ce que tu fais Ah ben là tu je prends pas de changer. OK, fait que là tu dis après ça qu'est-ce que tu fais Ben ou ben je mange autre chose. Mais là tu trippes vraiment pâté chinois. Qu'est-ce que ça puis tu t'en vas à l'épicerie. OK. Là, tu avais mis 5 pièces dans tes poches. Et là tu arrives euh, au comptoir, puis tous les trucs de 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 ils coûtent toutes plus que 5 dollars. Qu'est-ce que tu peux faire c'est des niaiseries, mais on, on vient développer la capacité à l'enfant de, de l'enfant à réfléchir et à anticiper les résultats probables de ses actions. Je m'en sers aussi pour travailler euh, la prévention des abus. Tu te fais garder mmh. par euh, avec un enfant de 8 ans, tu te fais garder et euh, ta gardienne te demande de prendre ton bain et elle va absolument te laver elle-même. Puis toi, comment tu te sens? Est-ce que tu trouves que ça a de l'allure ou pas? Que l'enfant, elle me dit, ben non, ça n'a pas d'allure, ça ne me tente pas. OK, ben comment tu lui dis ça? Tu sais, tu n'es pas obligé, de, tu ne te mets pas à crier, hurler, là. Tu sais, c'est, ta, c'est ta gardienne, elle a peut-être une bonne intention. Fait que comment tu vas lui dire non? Comment tu vas t'affirmer là-dedans? Euh, Puis si elle insiste, qu'est-ce que tu fais? T'sais. Bien là, ça amène l'enfant à prendre conscience de ses propres limites et à accepter de mettre des limites aux autres. Puis là, je vais pouvoir venir doser avec lui dans sa réaction. Il faut que sa réaction soit peut-être un petit peu douce au début. Non, merci, j'aimerais mieux pas. Mais si l'autre insiste, à un moment donné, wow, « Attends-tu plus mon intégrité physique? » Puis là, bien, après ça, on peut avoir la mise en situation suivante. Puis là, l'enfant, il te coucher, puis ça ne te tente pas d'aller te coucher. Là, qu'est-ce que tu fais pour que l'enfant comprenne la différence entre les adultes ont le droit de m'imposer des règles sur certaines affaires, mais n'ont pas le droit de m'imposer des touchers que je ne veux pas.
1: Mmh.
2: Fait que C'est là, une ça, différence. Non? Ben oui. Ben, en tout cas, bref, ça en voiture, ça peut être super intéressant. Euh, Faire des chansons, des rimes. Ben oui, tu sais. Juste s'assurer que, que, que les vacances ne commencent pas quand on arrive. Que les vacances commencent quand on part. Parce que ça peut être vraiment trippant, des road trips avec les enfants, euh, si on, on, on le gère bien. Si on veut trop avoir la paix, puis qu'on veut trop qu'ils euh, dorment, puis qu'on euh, risque d'être déçu. Justement, parlant de déception, euh, si on décide de partir avec les enfants, ça serait important qu'on ait des attentes réalistes. Ça, c'est bien d'en parler. <rire> – c'est pas parce qu'on les amène à Walt Disney, justement, <rire> qu'ils, vont, qu'ils vont être tout à coup hyper reconnaissants, parce que les autres, ils réalisent pas l'impact, ce que ça nous coûte, puis tout ça. Non, ça vit le moment présent, là. Ben ça oui. Et ils vont pas se transformer en mmh. anges, puis ils vont pas se mettre à s'entendre bien entre eux autres, parce que là, on est en vacances. Au contraire. En vacances, on les sort de leur quotidien, on les les stimule dans des situations qu'ils ne connaissent pas. Ça peut faire monter l'anxiété. Souvent, on les couche tard, fait qu'ils deviennent vite fatigués. Fait que les enfants sont souvent pires en vacances que dans vraie vie. Fait que tu sais, le parent qui qui, qui se fâche en disant, « Hey, c'est pas drôle, on fait tout ça pour vous faire plaisir. » Puis finalement, regardez (rire) comment vous êtes. Regardez comment vous nous remerciez. Ouais, regardez <rire> comment vous nous remerciez. <rire> tu sais culpabiliser. On dans... entend ça souvent. Ben oui. Ouais, ouais. Puis tu sais, je comprends ce sentiment-là. Je l'ai déjà ressenti. Je me disais ah, c'est pas drôle, tu sais. Oh, je fais tout, je me démène pour y faire plaisir. On en voilà. fait trop. Oui, on en fait, trop. Mm-hmm. on en fait souvent trop. On en fait souvent trop, puis on réalise pas que c'est des enfants et que les enfants n'ont n- 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 pas la capacité de comprendre l'effort que ça nous demande. Puis gérer leurs émotions, c'est plus dur en vacances ou dans des situations hyper stimulantes que dans le quotidien, dans la routine.
1: Bien, ça, c'était une autre de mes questions, tu sais, on, on dit l'importance de la routine, c'est tu sais, normalement mm-hmm. dans la vie, tu sais, les enfants, ça les sécurise, ils, ils savent où ils s'en vont, c'est quoi la prochaine étape.
2: En vacances, c'est correct de tout faire, sauter ça, ces barrières-là, cette routine-là? Bien, ça dépend de l'enfant. Je te dirais, euh, encore une fois, il faut s'adapter. Si je regarde chez moi, euh, ma fille, qui est maintenant rendue à 18 ans, mais à l'époque, euh, elle était bien faite, elle, si elle se couchait tard, elle se levait tard. Mm. Fait que, en camping, je pouvais la coucher à 10h, 11h, euh, même si elle n'était pas vieille. Le lendemain, elle allait dormir plus longtemps. Ce qui fait qu'elle ne se retrouvait pas crevée à la fin de la semaine de camping. Mais le fils à mon conjoint, lui, ben, il est aimé. Fait que lui, s'il se couche à 11h, ben, il va être quand même sur le piton à, à 6h30, 7h. Puis lui, ben, la fatigue, il rentre beaucoup dans le corps et ça joue beaucoup sur ses émotions. Fait que il est plus fragile à ça. Alors, lui, on va garder davantage de routine, puis on fait l'effort de le coucher plus tôt. Euh, même en vacances, nous autres, on, on, à chaque année, on va euh, au village vacances Petit Saguenay. Je lui ai fait de la pub gratis. <rire> mais, mais écoute, c'est <rire> tellement magnifique comme endroit, parce que c'est ça, c'est soit du camping ou du chalet. On est en, en pleine nature, il y a des animateurs. Ma fille est animatrice là cet été. Euh, puis... Ben quand on y va, des fois, on va y faire sauter une activité un après-midi. Là, bien, il est rendu plus grand. Là, il est rendu à presque 11 ans. Ça va être moins nécessaire cet été. Mais les, les deux dernières étés, ben des fois, il faisait sauter une activité parce qu'on disait il faut qu'il se repose un petit peu parce qu'il va avoir une humeur exécrable tout à l'heure. Oui. Fait que donc, dépendamment des enfants, il y a des enfants pour qui ça va être préférable de garder plus de routine. Mais tout ce qu'on est capable de laisser, laissons-le donc. Euh, soyons dans le plaisir. Puis là, bien, si vous l'enseignez les bonnes manières à votre jeune à table, ben en vacances, c'est peut-être pas le bon timing. OK. <rire> si exagère vraiment intervenez, là, mais essayez de diminuer v- v- vos... vos euh, euh, les interventions du quotidien sur des babioles, la poutine maison, que j'appelle. Mm. Bien, la poutine maison, gardez-la pour la maison. Par contre, soyez peut-être plus sévère qu'à l'habitude sur vos valeurs fondamentales, c'est-à-dire le respect, OK, ou l'attitude, OK. Parce que moi, en vacances, je vois les deux extrêmes, encore une fois. Je vois le parent qui continue son, 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 ses interventions sur toutes sortes de babioles, « Ferme ta bouche quand tu manges »,« Regarde la madame quand elle te parle »,« Assieds-toi comme il faut t'sais. », tu sais. Là, à un moment donné, c'est fichier à J'appelle en vacances », tu sais. Mais je vois aussi d'autres parents qui se disent « ben parce qu'on est en vacances », ben je vais essayer d'être plus lousse. Je veux pas être conséquent. Je veux pas être obligé d'appliquer des conséquences. » Et là, tu vois des enfants qui, ben ça les rend insécures. Les règles sont trop différentes de d'habitude. Et là, ben un enfant, ça prend la corde que ça va. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Mm-hmm. Ils sont faits de même. Euh, et là, j'entends des parents tolérer des attitudes qui sont totalement inacceptables, tolérer que leur enfant les insulte, tolérer qu'il bousille complètement euh, l'activité parce qu'ils se disent, ben je ne veux pas être obligée d'intervenir parce que si, je, si admettons, admettons qu'on est à... On va, prendre, on va prendre justement à Disney. Ouais. On est à Disney, on est dans la file, ça fait 20 minutes qu'on attend. Euh, Puis là, le petit Vincent, il commence à être arrogant, à être désagréable. Euh, Puis quand j'interviens de façon un peu plus ferme, il m'envoie promener. Bien là, le parent va là, 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 bien c'est le temps là, 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 de sortir de la file, même si ça fait 20 minutes qu'on fait la file, puis dire on retourne à l'hôtel, tu vas te calmer le pompon parce que c'est pas vrai qu'on va passer la semaine comme ça. Ok. Si je tolère là, Il faut le dire et le faire. Faut le faut dire et dire le Faut pas dire ça faire. trois fois là. Voilà. Et là moi j'ai des parents qui vont menacer, qui vont menacer. Oui, qui j'en j'en vois menacer ça souvent. mais qui ne le font jamais mmh. parce que ce qu'ils me disent c'est oui mais si je fais ça je vais me priver moi aussi. C'est, ben là, écoute on fait pas d'omelette sans, sans casser des œufs. Tu as l'habitude d'avoir des enfants à, 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 à priver c'est aussi. Parce, parce que, que plus tard là. oui, c'est, c'est ça, ça là, plus tard ça va être plus dur là. Ben oui parce que là si tu tolères ça là OK? ben dans une heure de ça, il mm-hmm. va pousser sa sœur. Dans une heure de ça, il va te traiter de conne. Mm-hmm. Puis, même, si, même s'il ne prend pas plus de cordes, même s'il fait juste continuer de lirer et avoir une attitude désagréable, ben il risque de bousiller le climat familial et la journée de tout le monde. Puis, même à quelque part, sa journée à lui, potilou. tu sais, tant, tant qu'on ne l'arrête pas comme ça, bien, il continue d'être dans, dans, avec une attitude négative. Ce n'est pas cool. Des fois, ça vaut la peine de dire, OK, ça suffit. On sort, on va aller prendre une heure, tu vas te calmer le pompon euh, à l'hôtel. On va rejoindre papa et et, et ta sœur tout à l'heure. Puis, on va remettre en place les les règles et les attentes. Puis, après ça, on repartira. Et là, tiens, on va passer une belle journée. Puis, ça va être beaucoup plus agréable. Une belle journée des belles vacances aussi. Oui, (rire) c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça. Soyons plus tolérants sur les babioles les gugus qu'on peut remettre à plus tard, mais l'attitude, le respect, ça, il, par contre, il faudra quand même être assez Puis Il faudra idéalement même l'être tôt dans la, dans, dans, dans la semaine. Si on part une semaine, là, bien, il vaut peut-être mieux appliquer une conséquence le lundi ou le mardi que de traîner ça jusqu'au vendredi parce que le reste de la semaine va être, va être beaucoup plus agréable, justement. Montrer les limites
1: tout de suite. Sont... Oui, c'est ça. C'est quoi le cadre J't'ai des fait. vacances qu'on veut avoir? Yeah. Bien, merci beaucoup. C'est encore très intéressant. <rire> les deux mois, moi, qui me reste beaucoup en tête, c'est plaisir et présence oh, oui. pour avoir des vacances réussies. Mm.
0: Donc, je te laisse continuer, marie pour les dernières
1: questions de notre invité. Oui, alors Nancy, tu as un beau cadeau à offrir aux auditeurs de l'Effet papillon.
2: Ben oui, méga cadeau. Écoute, je viens de mettre en ligne, je vous ai dit, on, on a dit au début que j'ai une plateforme de formation en ligne. Euh, et je vous offre euh, un accès gratuit à la formation Parents Gros Bon Sens, qui est une formation en ligne avec, écoute, un journal de bord avec ça. Donc, euh, les gens qui vont euh, nous écrire euh, vont pouvoir euh, alors, courir la chance d'avoir cette formation-là. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
1: Qu'est-ce que c'est cette formation-là? Puis il y a des gens qui sont intéressés ben à oui. la suivre, même s'ils la gagnent.
2: Pas. Écoute, j'en ai, j'en ai plusieurs des formations oui. en ligne. Celle-là, Parents Gros Bon Sens, c'est celle que je viens de mettre en ligne, qui est basée sur mon livre, qui euh, euh, enseigne vraiment ma la méthode pour analyser le comportement de l'enfant pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et ensuite bâtir un plan d'action adapté à ses besoins. Puis moi, ben j'aime bien l'humour, fait qu'il y a une partie aussi très humoristique où on parle des causes les plus fréquentes pour lesquelles les enfants se conduisent mal. Fait que là, il y a la théorie des molles le principe du brocoli, euh, le principe du serpent, le principe du général, en tout cas, bref, euh, le principe du petit poussin, pas de plume qui se déguise en lion. Fait que <rire> là, on est intrigué, on va vouloir savoir c'est quoi <rire> tous les principes-là. <rire> Fait que, euh, donc, c'est, et, et, bon, c'est accompagné d'un journal de bar où les gens qui vont faire le programme vont pouvoir vraiment euh, y aller. C'est un programme qui est sur euh, six semaines. Donc, une semaine après l'autre, mettre des changements durables dans la famille. Euh, ça peut aussi être intéressant pour les éducatrices en garderie. Oui. Euh, c'est accepté par le ministère, donc ça peut faire partie des heures obligatoires. Euh, mais ça peut aussi être intéressant comme outil de travail pour les intervenants qui travaillent en CLSC ou dans les centres de de jeunesse qui travaille avec, avec les familles. J'ai euh, deux autres formations aussi, ça, c'est des, des, des formations, la portion vidéo est de trois heures. Trois heures, trois heures et des poussières. J'en ai deux autres, des petites formations de trois heures comme ça. Une qui s'appelle le syndrome de spirit, faire face à un enfant opposant et savoir l'apprivoiser, qui est euh, la vidéo de ma conférence là-dessus, puis bon, avec euh, des portions aussi, le one-on-one, où on amène des pistes de réflexion. Encore une fois, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'opposition, puis à avec des trucs pratico-pratiques, mais en fonction de la cause. C'est pas, tu sais, l'opposition, c'est un symptôme, c'est pas pas une maladie en soi. Donc, il faut voir qu'est-ce qui motive l'enfant à s'opposer comme ça puis travailler là-dessus. C'est beau l'image aussi du périte, le cheval. Là. Oui, hum. le petit cheval sauvage et, et, et fort attachant. Ben moi, Mes enfants opposants avec qui je travaille, je les appelle mes petits spirites, mes petits chevaux fougueux. Hum. Euh, il y a une autre formation qui s'appelle euh, la discipline, c'est plus que des punitions, l'ABC, de la discipline positive. Donc, ça va un peu avec mon approche responsabilisante. C'est quoi les stratégies d'intervention qu'on peut mettre en place pour éviter d'être constamment dans les conséquences et les punitions. Euh, on, on voit aussi les impacts que ça a chez un enfant, quand on est trop souvent dans les critiques, dans les menaces « fais ça, sinon, fais ça, sinon si tu ne m'écoutes pas, tu vas avoir telle chose », c'est quoi l'impact que ça a chez, dans la relation avec l'enfant, mais aussi sur la construction d'image de soi chez l'enfant, et comment on peut aller vers des approches plus positives. Fait que ça, c'est mes petites formations de trois heures. Lundi, dès lundi, cela faut que je vous en parle absolument. Dès lundi, euh, je mets en ligne une nouvelle formation. C'est un programme de formation qui lui s'échelonne sur trois mois. Euh, les gens vont recevoir des vidéos à toutes les semaines, euh, une à deux vidéos par semaine. Et le thème, c'est le TDAH et mmh. les difficultés attentionnelles. Donc, mmh. ça s'adresse aux parents qui ont un enfant qui a un diagnostic de TDAH. Chez les enfants aussi, euh, chez les parents qui ont un enfant chez qui on, on, on suspecte un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, ou juste les enfants qui ont des difficultés attentionnelles, euh, qui sont pas nécessairement un problème neurochimique, mais qui ont du mal à se concentrer en classe, qui ont du mal à, à persister dans leurs tâches, qui démissionnent trop vite, etc. Dans ce programme-là, vraiment, on regarde toutes les sphères de la vie de l'enfant, de l'alimentation, aux habitudes de mmh. vie, à l'estime de soi, aux croyances justement qui peuvent alimenter des, euh, des, des problèmes d'attention. C'est super euh, plein, hein? euh, oui oui, Et comment on peut venir muscler la capaci- les capacités attentionnelles de l'enfant, puis le responsabiliser aussi. Comment on va, on va l'amener à se donner des trucs, lui, pour moins oublier ses affaires? Euh, comment il va se donner des trucs pour se ramener est dans, quand il est dans la lune? Fait que ça, c'est un outil qui s'adresse, oui, aux parents, mais encore plus davantage aux intervenants euh, qui veulent avoir des outils pratico-pratiques pour travailler euh, de façon naturelle sur les difficultés attentionnelles. Alors, les gens qui sont intéressés par ces formations-là ils peuvent aller voir les, les informations sur ton site Internet? Oui, tout à fait, sur sosnancy.com et j'ai un tout nouveau site Internet euh, qui s'appelle l'Institut de coaching familial. Donc, institutcoachingfamilial.com, là, il y a vraiment toutes mes formations euh, web euh, sur sur ce site-là. Vous pouvez aussi aller voir sur YouTube, Euh, Nancy Doyon, sur YouTube, vous allez avoir plein de capsules vidéo qui vous donnent des outils, des trucs. Ça, c'est des outils qui sont complètement gratuits, fait que ça peut vous donner un un bon aperçu de ce qu'on retrouve dans mes formations web plusieurs livres aussi que tu as écrits. Ben oui, donc euh, j'ai écrit le livre par un gros bon sens mon petit dernier est SOS de Dodo, j'en ai écrit euh, vraiment trois autres aussi sur l'intimidation, j'ai participé à des collectifs d'écriture et j'en ai deux autres qui sont en route, un sur l'anxiété et l'autre sur mon approche responsabilisante. Mmh. Donc, euh, à l'automne, ou peut-être un petit peu plus tard, là, il devrait y avoir le livre qui sort sur l'approche responsabilisante. En attendant, j'ai aussi une formation web là-dessus, mais ça c'est une formation qui est beaucoup plus étoffée, qui cette... Qui, qui, euh, c'est une formation certifiante, là, euh, la formation sur l'approche responsabilisante. Là, ça, c'est un programme qui, qui est quand même sur 21 heures. Euh, donc, ça s'adresse peut-être davantage aux intervenants là, qui est un petit, peu plus, euh, un petit peu plus étoffé, un petit peu plus cher aussi, mais c'est vraiment une formation certifiante.
1: Alors, plein d'outils pour les, les parents et les professionnels aussi. Oui, tout avec à fait. Si
2: les gens vont sur snancy.com, ils vont aussi trouver des articles euh, et euh, plusieurs là, outils. Et les gens aussi, je les invite à, à, à s'inscrire à à s'abonner à ma page Facebook SOS Nancy, Euh, puis là, ben, je publie vraiment des articles de moi, mais aussi de de d'autres intervenants que je trouve fort intéressants, puis mes mes capsules vidéo sont là aussi. – Un énorme merci, Nancy. – Merci. – Ça m'a fait plaisir. – Ça a a passé vite comme
1: éclair. (rire) – Oui. Et toi, Lynn, tu nous parles le bouffe encore un peu cette semaine? Oui, ben écoutez, quand je fais mes trouvailles,
0: mes trouvailles, je peux parler de musique, je peux parler de livres, je peux parler de restaurants, d'entreprises. Dans le fond, c'est mes coups de cœur dans pas mal tous les domaines qui nous apportent du mieux-être, euh, de la bonne humeur et tout ça. Là, cette semaine, bien, j'aimerais vous parler d'un... Ben, avant de vous en parler, euh, vous connaissez la série de livres « Bouillon, de poulet pour l'âme ». Oui. Ben, oui. Tu sais, ben moi, j'ai trouvé le restaurant qui vraiment, qui parle de... On <rire> se sent comme ça. OK. Quand on okay. va dans ce restaurant-là, on a l'impression qu'on va nourrir notre âme tellement que c'est bon, tellement que c'est chaleureux, tellement qu'on on, on nourrit le corps, mais c'est comme si on... Ça va au-delà de ça, tellement que c'est, c'est spécial. Ça s'appelle mmh. Soup « Soup et compagnie ». Je ne sais pas si vous connaissez ça, ce restaurant-là.
2: Ouais. Déjà entendu, mais je ne suis ouais. jamais allée.
0: Bien, moi, j'y, vais, j'y allais souvent à, dans la... Sex- secteur de Limoilou, mais là, j'ai découvert qu'il y en avait un à Saint-Nicolas. Moi, je viens de déménager à Lévis, ça fait une semaine, et euh, là, ben, c'est ça, euh, moi, je, là, vu, vu qu'on est dans le déménagement, ben là, on, ah oui. on ah, s'en fait moins de peur, bouffe un peu. La fait que là, on essaie de trouver des stratégies, des, de la bonne bouffe pour euh, rester quand même bien mangé, mais là, là, j'ai dit « Hey, il y a un super compagnie à Saint-Nicolas, je vais y aller. Hey, » Et j'ai tellement aimé ça, c'est la même chose que, que l'autre restaurant qui est à Limoilou. Ça veut dire qu'il offre euh, vraiment un menu qui il y a juste des soupes, presque. Donc, c'est vraiment euh, un concept basé là-dessus. Le service est vraiment impeccable, mais le décor il est super inspirant aussi. C'est, c'est vraiment particulier. On voit des grands chandeliers. Il y a un côté rustique mm-hmm. et chic en même temps. Je ne sais pas comment l'expliquer au niveau du décor, mais c'est vraiment comme si On voit du boisé on voit du bois, on a des gros chandeliers. On voit des... Euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est beaucoup de coussins, beaucoup de couleurs. Wow. C'est vraiment le fun. Puis, euh, le service, vraiment, j'ai même, quand la, la, la dame qui nous a servi, j'ai, j'ai dit, « Est-ce que vous êtes euh, la gérante ou la propriétaire? » Tellement que je trouvais qu'elle elle prenait ça à cœur. Mm-hmm. Tu sais, des fois, quelqu'un qui est bien dynamique, ben tu vois que c'est la personne de l'entreprise. Mm-hmm. Elle m'a dit, « Ben non, moi, je suis la simple serveuse. » J'ai dit, « Mon Dieu, je, on dirait que c'est ton entreprise, tellement que tu, on voit qu'elle avait la passion de ça. » Donc, pour vous mettre l'eau à la bouche, il est 11h30. <rire> tu nous fais
1: tout le temps ça, à cette heure là Oui, c'est ça, je fais exprès.
0: <rire> Bien, je vais vous donner quelques types de soupes qu'il y a au menu. Euh, j'en ai goûté plusieurs, donc je vous en nomme quelques-uns. Il y a, c'est ça, c'est eux autres qui ont vraiment un concept. Ils font euh, plusieurs soupes du monde. Donc, on peut choisir selon ce qu'on on veut, selon nos besoins, selon notre ouais. envie. Donc, il y a des soupes vietnamiennes, indiennes, que je trouve délicieuses, chinoises, japonaises, mexicaines, libanaises, thaïlandaises, elle est délicieuse, elle aussi. Nouvelle-Angleterre, qui est la chadrée de palourde typique. Il y a la soupe suisse coréenne aussi. Il y a la bouillabaisse provinciale, il y a la péruvienne, la noce à l'italienne avec des des boulettes de veau euh, délicieuses aussi. Et la soupe froide espagnole et égyptienne. C'est quand même particulier. Wow. On, on, va, on découvre le monde quand on va là. Et c'est
1: vraiment
0: des soupes repas. Là. Oui, des soupes repas. On peut avoir un choix d'un gros bol de soupe ou avec un petit accompagnement. La soupe est un petit peu plus petite, mais avec un accompagnement. Mais je vous le dis, moi, je suis gourmande, puis c'est sûr que je suis rassasiée à chaque fois que je vais là, là même si c'est juste de la soupe. Là. Euh, mais ceux qui, qui veulent accompagner ça de d'autres choses, il y a aussi des, par- des, ter- des tarteurs. Ils offrent des tartares oui. des poke bowls, qui est des thons et saumons marinés sur un bol de riz à sushi, des oh, tacos, bon. des sévichés. oui.
2: <coughs> J'ai faim! <rire> oui, hein?
0: <rire> il y a aussi pour les boissons, parce que ça ne reste pas juste les soupes, on, on peut aller un peu plus loin, il y a des cocktails, des cafés alcoolisés, des limonades, des kombucha, de la bière, du thé glacé, des jus verts, du café expresso et du vin. C'est, ça va vraiment dans plusieurs... Euh, c'est le casser c'est santé. C'est, c'est santé. c'est santé, tout
1: ça. ça. ça puis bien au corps. Puis, oui, puis, et puis, la bière, tout à fait. Oui. ne pas la bière, là.
0: La bonne bière, c'est ouais. bon.
1: <rire> une fois de temps en temps, c'est bon pour non, l'âme Oui, oui c'est ça. Pas, c'est, euh, c'est, c'est un
0: restaurant bon pour l'âme Puis, ce qui est intéressant, c'est que pour les enfants de moins sept, de 7 ans, on offre gratuitement une soupe mini format Donc, oh. on, on, on intéresse les enfants à ça. Puis, ce que j'aime aussi, c'est les desserts. On offre... Ils continuent le concept de la soupe mais ils appellent ça des soupes-desserts. Donc, ils nous offrent un bol de tapioca géant. Tu sais, c'est des petites grenailles, mais là, ils sont un peu plus gros. C'est vraiment La texture dans la bouche est vraiment le fun. Avec un choix de plusieurs saveurs. Donc, tu peux avoir un bol de tapioca au chocolat, chocolat blanc, érable, citron, framboise, caramel... Wow. Là, je vous vois baver. Là. <rire>
2: Est-ce qu'on je me peut plus, plus là?
1: Lille, elle va finir sa chronique, puis on va aller manger. Nous, non, oui, oui, je vous oui, suggère oui.
0: vraiment, vraiment, autant le midi que le soir. Donc, wow. c'est, il y, y a une succursale à la Limoilou, qui est la maison mère, qui offre euh, les mêmes menus, puis il y a aussi euh, sur la route des rivières, euh, 809 route des rivières. Donc, moi, je ne suis pas payée là, pour vous parler de ce, ce restaurant-là. Je suis vraiment, parce que c'est mon coup de cœur et je vous le suggère fortement. Donc, si vous venez de, de, d'autres parties, de, d'autres coins de la région, euh, allez faire un petit tour à cet endroit-là. Je vous le dis, on a amené plusieurs personnes, ma fille, mes grands, les parents de mon, mon mari, tout le monde aime ça. Les ados autant que les, les jeunes et les moins jeunes. Donc, c'est une belle suggestion pour euh, aujourd'hui. Fait que ça vous
1: va.
2: Je et pense sûr, que c'est le que je ce midi. <rire> c'est, c'est fait. Je suis <rire>
0: c'est vraiment bon, je vous le dis. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Euh, ensuite, ma deuxième suggestion, c'est un CD qui s'intitule Ganesh Mantra. Mantra avec un S. Est-ce que vous connaissez c'est qui, ma, Ganesh? Pas du tout. Donc, c'est, c'est, une, un d- divinité, c'est ouais? une divinité hindoue. Oh. Euh, je vais vous montrer de CD. ici. On voit, c'est vraiment une tête d'éléphant. Là. OK. Mm. Donc, euh, Ganesh est un dignité hindou à tête d'éléphant avec un corps de Bouddha. Puis, lui, il est très, très populaire en Inde. On dit que c'est Ganesh est le dieu du savoir. Euh, il y a aussi celui qui fait ses obstacles. Moi, je, 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 je travaille en énergie, puis je travaille beaucoup avec sa, son énergie. C'est quand on, on trouve que notre vie est difficile, puis il y a beaucoup d'obstacles, Mais ben, l'éléphant, on l'imagine l'éléphant qui enlève toutes les barrières, tous les obstacles, puis ça calme les problèmes. Donc, il détruit tous les obstacles pour nous apporter la richesse, la prospérité, les enseignements sacrés. Mmh. Donc, c'est une très, très belle énergie. Puis, étant donné qu'on parle de Ganesh dans, dans ce CD-là, c'est, c'est, dans le fond, c'est un CD pour nous apporter l'abondance, pour nous apporter la richesse. On en parlait au début, l'abondance, mmh. accepter l'abondance. Mais ce CD-là, ça peut nous aider aussi à accepter ça à détruire les, les obstacles hein, qui nous retiennent d'être dans l'abondance et la richesse et la prospérité. Moi, pour, moi, je vais vous parler de mon cas vécu. J'ai trouvé ce CD-là par hasard dans une boutique à Québec, au repère de l'ange. Il en restait une ou deux copies. Là, moi, Ganesh, il m'a toujours attiré. Fait que j'ai dit, tiens, je vais l'écouter. Je vais. Hey, euh, ça rentre dedans, ce CD-là. Là. Ouf. Oh oui. C'est des mantras. Ou... Oui, oui, okay. à tous les okay. niveaux. Euh, vraiment, euh, ce qui est particulier. Attendez un petit peu. Je vais juste vous dire un peu ce qui est écrit là-dessus. Oh. Bien, c'est ça. C'est comme un CD de méditation. On pratique les mantras là-dedans. Puis, ils sont chantés en cycle de 9 à 108 répétitions. Donc, on répète les mantras plus à plusieurs fois. Mm-hmm. On n'entend que ça. Euh, je vous dis, écoutez pas ça en auto. Euh, prenez-vous une heure, un soir pour vraiment vous 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 initier à ce CD-là parce que ça rentre beaucoup dedans puis moi, je, voulais, je l'ai écouté trois semaines de temps, une fois par semaine. Après trois semaines, j'ai arrêté parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'abondance qui arrivait. <rire> On
1: arrête l'abondance.
0: Mais tu sais, l'abondance, ce n'est pas nécessairement la richesse. Là. Oh oui. C'est de tout, toutes les sortes. Oui. Abondance d'amitié, abondance de possibilités, abondance de plein de choses qui arrivaient. Puis là, j'étais comme débordée. J'ai dit, bon, ben Ganesh, toi, tu, m'as, tu m'as donné assez. <rire> je, va va, je vais continuer quest ce que tu m'as donné. Puis à un moment donné, je vais revenir avec toi. Fait que c'est, c'était comme beaucoup de nouvelles choses qui arrivaient, puis on voyait vraiment que ça dressait le chemin. Là. En tout cas, trois fois, c'était suffisant pour moi, puis j'ai ça m'a comme rempli mon année euh, après ça. Euh, en tout cas, moi, je l'ai fait cet automne, puis euh, vraiment, là je vous le conseille fortement. Puis, il euh, n'y a pas juste Ganesh qu'on parle de, comme déesse euh, dans... De, de, déesse dans ce CD-là. Il y a aussi la déesse qui s'appelle Shakti, qui est une déesse hindoue qui représente la puissance du divin féminin. Donc, elle, elle va nous amener beaucoup vers la créativité, la fécondité. Elle va éveiller notre, vraiment notre puissance euh, créative. Il y a aussi un autre euh, divinité qui est dans ce CD-là, parce que c'est des mantras sur ces gens, sur ces déesses-là. Elle s'appelle Lakshmi. C'est la déesse de la fortune, de la richesse et de l'abondance, et aussi la déesse de la beauté. Donc, apporter avoir de la beauté aussi dans toute cette richesse-là qu'on, qu'on veut. Donc, c'est vraiment des invocations à ces déesses-là. Et j'aimerais ça vous faire... Il ah, faudrait que je dise c'est qui qui l'a fait. Hein? J'ai bien beau le dire, mais je n'ai pas <rire> dit c'est qui, <rire> qui l'avait fait. Donc, je vous répète le titre. C'est Ganesh Mantra et c'était fait par Véronique Dumont au Québec. Ah, c'est
1: au Québec?
0: Oui, okay. oui, oui, oui. Et euh, la musique est faite par Rogerio Jardin, Jardim. ou ouais, Ça doit être Jardim avec un M à la fin. Et Véronique, elle, euh, a fait des ateliers à l'Institut du développement de la personne. Je ne sais pas si vous connaissez ah ben ça. oui, oui c'est oui. le oui. oui. Oui, c'est ça. Donc, elle offre des euh, formations euh, en yoga et professeur de yoga et aussi artistes professionnels en cirque aérien. Donc, elle fait de la musique pour le yoga composée de mantras de méditation guidée euh, qui est jouée internationalement par des professeurs et des adeptes de yoga dans toutes les traditions. Donc, ses productions se retrouvent sur la liste des meilleurs vendeurs du site. Je vais vous nommer le site. C'est yogi-toons.com. Donc, on peut lire... Parce que moi, je me suis dit... Si je ne pas de le retrouver, j'ai fait une recherche. Mmh. Je parais pas de trouver son CD, mais on peut le télécharger sur Internet à un mmh. site particulier. Je vous enverrai les liens euh, sur notre page Facebook. Donc, euh, c'est ça. Donc, elle, <coughs> qu'est-ce qu'elle fait? Elle est professeure senior de Pranaflo, formée par Chivarria, euh, formatrice de renommée internationale. Elle collabore régulièrement aux formations aussi euh, en Europe, aux États-Unis. Donc, elle, elle a quand même beaucoup
1: d'expertise. Donc, elle a fait beaucoup de voyages aussi... Euh de oui. développement personnel. Oui,
0: puis je pense qu'elle a fait d'autres CD, mais en tout cas, lui, c'est lui, c'est son premier que j'ai découvert. Est-ce que ça vous tente d'écouter un extrait oui. pour apporter de l'abondance et de la richesse dans votre vie?
1: Ben, juste un lui, extrait? Ça me... Oui, juste un extrait. <rire> On en veut plus?
0: Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert, si vous voulez vraiment aller un peu plus loin dans cette euh, recherche-là, cette euh, information-là, sauf euh, YouTube, j'ai trouvé euh, un lien YouTube où est-ce qu'elle met des, des, euh, des extraits de son album. Okay. Donc, vous allez pouvoir l'écouter par la suite. Moi, j'ai mis un petit extrait d'une minute. Mais sur YouTube, vous pouvez écouter plusieurs de ces, euh, ces invocations et tout ça. Donc, euh, euh, le lien, je vais vous le mettre sur la page Facebook Parfait. aussi. Fait que je vous laisse, je vais vous laisser écouter ça quelques secondes, une petite minute, on, et on vous revient. c'est juste une chanson là. Mmh. c'est tout le long comme ça presque pendant une heure de temps qu'on, ça, moi en tout cas je, me, je m'installais sur mon, ma, mon fauteuil de méditation mon divan je mettais ça puis euh, vraiment je m'endormais puis ce qui est le fun c'est que les paroles sont à l'intérieur de la pochette donc les f- premières fois, je m'endormais là, parce que ça me rentrait pis c'est comme si le travail se faisait inconsciemment. Mm-hmm. Mais par la suite, ce que j'ai fait, j'ai suivi les paroles en même temps que la dame chantait. Mm-hmm. Donc, c'est le fun parce qu'on apprend comme des termes un peu hindous. Là. on dirait que ça travaille encore plus fort. On travaille notre chakra. Moi, j'appelle ça le chakra de la gorge, la parole. Mm-hmm. Ouais. Donc, en chantant en même temps, on l'intègre encore plus que juste l'écouter. T'sais, on se met ouais. en action.
2: Ouais, tu vibres plus aussi.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est, c'est le fun. On peut y aller dans ces deux aspects-là. On pourrait juste écouter une chanson puis c'est correct aussi. Mais comme je vous ai dit, je l'ai fait trois fois, trois semaines de suite, puis ouf, euh, ouf, positif, là. Oui, oui. Tu sais, euh, je voulais qu'il arrive des choses nouvelles dans ma vie, mais il en est arrivé aussi. Donc, euh, c'est vraiment fascinant. Comment vous avez trouvé ça, le petit extrait?
1: Ben, c'était très bon. On n'entend oui. plus de oui, plus. Mais c'était entraînant, c'était reposant aussi en même temps. Ouais. Mmh. Je trouve ça plein hein. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est planant. Hein. Oui, je
0: pense que c'est plané. J'aime vraiment le terme. C'est le bon mot pour le décrire.
1: Ouais. C'est planant, mais en même temps, c'était aussi très... Euh, pour se grounder. oui Oui. En même temps, oui. c'était
0: ouais. comme les deux. <rire> ben Ganesh est un éléphant, donc il est très terrestre ouais. dans un sens. Il, il enlève les obstacles sur notre route, là, sur la terre. Ouais. Ce n'est pas, euh, pas spirituel dans le sens qu'il va nous enlever des choses, mais c'est vraiment au quotidien, dans notre vie. Moi, en tout cas, j'ai vu la différence. Mon mari m'a accompagné là-dedans, puis il a aimé ça lui aussi. Il a vraiment mmh. vu une différence. C'est comme si ça enlevait des obstacles, des blocages, des croyances, mais ça se fait comme sans qu'on s'en aperçoit, à un moment donné, on réalise hey, « Ok, c'est vrai, je ne suis plus comme ça, je m'empêche plus de, de, de me retenir, de faire oui. des choses, de peur, de déplaire les autres ou des choses comme ça. » Tu
2: sais, tu vois, tu disais au début, euh, peut-être pas dans la voiture, là, mais moi, ça, c'est le genre de truc que je vais écouter en travaillant oui. ou en écrivant. Euh, c'est comme si ça me met dans un état émotif mmh. différent. Au, au-delà des croyances euh, qui, qui viennent avec, mmh. bon il va m'enlever les. les, les euh, qui, qui va défaire les obstacles, puis tout mmh. ça, moi, je crois quand même à l'état vibratoire mmh. dans lequel on se met parfois. Fait que, pour écrire ou même pour travailler sur quelque chose qui est peut-être un petit peu plus ardu, oui, que, c'est une bonne que je trouve un peu plus pénible, ben, moi, je suis du genre à m'installer des chandelles, puis là, euh, me mettre ce type de musique-là dans les écouteurs, euh, très fort. Fait que ça, ça nous force à nous mettre dans un état émotif positif. Mmh. On n'est comme... oui? pas obligé de le mettre fort non plus. Là. Juste,
0: moi, je sais que je ne serais pas capable de le faire en travaillant. Okay. C'est comme... Le son, la voix, les, les mantras, parce qu'il y a beaucoup de répétitions. On dirait que je n'étais pas capable de me concentrer sur d'autres choses. Okay. J'étais ben comme, comme focusé. Oui, c'est ça. C'est de vraiment l'essayer. de l'essayer. Non. Moi, je l'ai essayé plusieurs façons. En auto, c'est sûr que non. Je me suis endormie après deux tout, cinq minutes, cinq minutes. C'était comme. pas Non,
2: parce que ça a un effet hypnotique. Oui, c'est ça. Exactement. Un effet hypnotique. Fait qu'en voiture, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais j'entre moi, pour travailler ce genre des mantras, j'aime ça. Super.
0: Puis juste pour donner quelques exemples de chansons, il y a Ganesh Invocation. Ganesh Mantra, Shakti Mantra for Abundance et Lakshmi Mantra. Donc, euh, vous allez euh, vraiment apporter de l'abondance à votre vie. En tout cas, c'est oui. un moyen de le faire. Et je vous répète, le titre, c'est Ganesh Mantra, euh, fait par Véronique Dumont. Et la musique est de Rogerio Jardim. Et comme je vous disais, c'est disponible sur Internet. Mais je suis certaine que si vous le demandez, vous pourriez peut-être trouver une, une pochette à quelque part dans un magasin qui aurait des, un restant CD ou peut-être vous adresser directement à la dame sur Internet. Là. Peut-être qu'il y de développement
1: oui. de la personne, Oui, je, je, ça ne
0: me surprendrait ouais. pas du tout. Donc voilà pour mes trouvailles Bien, merci de la voulez. bouffe c'est et de, très de la musique. <rires> hein, c'est déjà terminé. Hein? Puis la semaine prochaine, ben, je veux vous dire qu'on va recevoir comme invité Mme Brigitte Lafleur. Qui va, puis la, Le thème de l'émission va s'intituler « La biodanza danse de la vie ». Une, une danse que je ne connais pas du tout et j'ai hâte de découvrir avec toi, marie Mais je pense que tu connais ça. Hein?
1: Ben, il y a eu un atelier justement dimanche à la journée découverte euh, sur le biodanza. Mmh. Les gens ont adoré.
0: Mmh, c'est bon. Moi, je termine toujours l'émission par, euh, pour stimuler notre intuition. Tu parlais de l'importance de l'intuition dans, dans, dans la famille. Euh, je fais toujours tirer une carte oracle. Mmh. pour euh, stimuler notre... Euh... Et j'ai choisi un thème, le thème du jeu, pour aller avec les vacances. Ça s'appelle « Sirène et dauphin magique » de Doreen Virtue, un jeu de ah. 44 cartes. Donc, c'est vraiment le fun. C'est pour les enfants aussi. Et devine sur quelle carte que j'ai pigé ce matin par hasard. Par hasard. Par hasard. Moi, je c'est, tellement intéressant, c'est toujours les ha- ça. Ben oui, les hasards ces <rire> hein? Ça s'appelle « Au jeu <rire> ». Donc, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Donc, oui. cette carte-là signifie... Ben, c'est le temps, le temps de prendre une pause. On a travaillé fort. C'est le temps de s'amuser, de stimuler notre créativité, d'aller chercher notre sagesse, euh, prendre du temps pour les, euh, d'être avec les siens. Donc, puis. Euh, être à, dans la joie. Oui, être dans la joie, amener le un, un peu de. Fo- de la joie. Amener un peu de folie dans notre vie aussi. Oui. Là. Donc, c'est ça, la carte qu'elle vous signifie. Là. C'est, on est quoi aujourd'hui, quelle date? Le 7. Le 7. Mais là, on commence euh, à relâcher un petit peu là, le, le stress mmh. du travail, puis on commence à préparer nos vacances. Puis, grâce mmh. à toi, Nancy, on a eu euh, des, des très bons éléments à, à, de that je dirais, à réfléchir et à mettre en pratique. Donc, tu nous
1: as dit une belle citation oui. tout à l'heure pendant la pause. Est-ce que tu voudrais oui. la partager ah, avec oui. les
2: auditeurs? Euh, c'est que je trouve que des fois, on se prend trop au sérieux comme parents, puis on veut trop pour nos enfants. On veut, pas, on veut leur apprendre des trucs plutôt que de les laisser apprendre des trucs. Et il y avait Camille façon qui donnait une conférence que je trouvais magnifique et dont le titre s'appelait « À force de vouloir pour lui, j'ai fini par lui en vouloir. » Je suis jalouse de ce, de, de ce titre-là, mais c'est tellement vrai. On veut tellement pour nos enfants que parfois, on oublie d'être dans la joie, justement. Mm. On oublie d'être dans lâcher prise puis de le laisser évoluer. On veut trop. Et là, on tombe en confrontation. Quel beau mot de fait la fin. Euh, oui, c'est mm.
1: ça qui, fait, qui porte à réfléchir. Hein? Mm. Oui. Merci, Merci beaucoup de
0: ce partage. Alors, on vous laisse là-dessus. Ici, Lynne Drouin. Et marie Poulin. À très bientôt.